0: So, es geht los. Mein Name ist Tyler von Jung und Naiv. Ihr seht heute die Vorband von Datenspuren. Datenspuren geht erst morgen richtig los. Und damit ihr dann alle schön warm seid, gibt es heute auch Podcast live von Tito Jung und Stefan Schulz mit der Hans-Jessen-Show.
1: Danke, Mr. Tyler, und danke für euren krassen Besuch hier. Mensch, hier ist ja richtig voll geworden. Aber... Lauter!
2: Das ist ein Hinweis an den Techniker, nicht an uns. Ja, guckt darüber. Ja. Das Wok ist da.
1: Herzlich willkommen. Ich bin vor anderthalb Stunden aus Berlin gekommen mit der Berliner Truppe. Stefan ist separat angereist, war heute schon aktivistisch. Richtig. Genauso wie ich. Ich war auch auf der Demo äh, vom Brandenburger Tor und da wir ja nicht objektiv jetzt darüber berichten können, was heute unter anderem entschieden worden ist, nehmen wir den, der der Journalist hier ist. Der hat Fernsehen den, geguckt heute. Ja und der nicht, der nicht aktivistisch heute unterwegs war. Hans, was wurde heute beschlossen?
2: Moment, Moment, Moment. Moment. Äh, wir müssen noch eine kleine Durchsage machen, weil ich das hier gerade sehe. Es gibt ein Brandschutzkonzept. Es gibt ein Brandschutzkonzept. Da hinten an der Tür. Das heißt, alle diejenigen, die keinen Sitzplatz haben, dürfen sich, wenn man sich einen Sitzplatz imaginär hinter den letzten Reihen denkt, hinstellen. Allerdings muss 1,20 Meter Platz vor der letzten Sitzreihe sein. Die Türen müssen ganz zwingend frei bleiben und man darf nicht die Treppen hochgehen auf äh, die nächste Etage.
1: Und Rauchen ist verboten.
2: Genau, so, das war der... Kleine Service fürs allgemeine Überleben heute und jetzt kommen wir zurück.
1: Wir waren heute ja aktivistisch, weil wir uns eine Presse-Klimaschutzpolitik wünschen. Hat uns die Bundesregierung heute das geliefert, Hans?
2: Sie hat
3: das geliefert, was zu befürchten war. Nämlich äh, das, was Merkel als nicht mehr ausreichend bezeichnet hat vor ein paar Monaten. Sie hat ja gesagt, Schluss mit Pille-Palle, was heute, was heute beschlossen wurde war Pille Palette 20. Das Wesentliche ist, dass das, wo eigentlich alle gesagt haben, das muss unbedingt sein, wenn man Klimawandel begrenzen will, wenn man Temperaturanstieg begrenzen will, nämlich CO2 bepreisen. Ein furchtbares Wort. Man könnte auch sagen teurer machen. Da haben eigentlich alle vorher gesagt. 40 Euro als Einstieg pro Tonne CO2 wäre so ungefähr das Minimum und dann muss es sich über die Jahre steigern. Beschlossen wurde heute ein Einstiegspreis von 10 Euro pro Tonne. Da weiß man doch gleich, wo es lang geht. Und es soll dann münden im Jahr 2026 bei einem pro von 35 Euro. Das ist immer noch unter dem Einstieg den man für nötig äh, gehalten hat. Und das ist sozusagen der größte Flop, den man sich eigentlich nur vorstellen kann. Ähm, da hat sich der Wirtschaftsflügel der Unionsparteien durchgesetzt. Die Quittung werden wir dann vermutlich in ein paar Jahren bekommen.
2: Ja, aber Hans, erklären Sie das doch mal als ähm, Journalist nah am politischen Betrieb. Der CO2-Preis war bis jetzt bei 26,30 Euro und ist dann ab 2021 ums Klima zu schonen 10 Euro, also wird mehr als halbiert.
3: Ja, das ist ja der CO2-Preis, der jetzt beschlossen wurde, ist ja sozusagen für neue Sektoren, nämlich für Verkehr und äh Heizung, Das war vorher nicht bepreist, sondern was wir hatten, war der, der CO2-Preis insgesamt an der Börse. Aber ähm, da, beißt die, da beißt die Maus keinen Faden ab. Das, was wir jetzt erleben, ist schlicht und einfach ein trauriger Witz und damit wird überhaupt nichts. Also wenn man sagt, Preise haben eine Lenkungswirkung für den Verbrauch von Energie, damit wird überhaupt nichts gelenkt. In der ersten Stufe, wenn man das mal umrechnet, das soll ja 2021 auch erst anfangen, also in zwei Jahren übernächstes Jahr, der Liter Sprit wird ungefähr drei Cent teurer dadurch. Das wird eine ungeheure Lenkungswirkung entfallen. Vor allem, weil gleichzeitig in diesem Paket mit beschlossen wurde, dass die Pendlerpauschale von 30 Cent pro gefahrenen Kilometer hochgesetzt wird auf 35 Prozent. Also jenseits aller Debatte, dass, dass es sehr wohl Leute gibt, die als Pendler aufs Auto angewiesen sind, was ja auch eine Kritik am Zustand des öffentlichen Nahverkehrs ist. Aber das entfaltet null Lenkungswirkung, null Lenkungswirkung. Und damit fliegt Merkel dann jetzt zum Klimagipfel nach New York und wird versuchen, das als großen Erfolg zu verkaufen.
1: Also ein trauriger Tag für alle Klimaschützer, ein sehr guter Tag für die CDU, den Wirtschaftsflügel der CDU kann man ja auch mal so sehen und wir haben uns gedacht, wir müssen darüber reden. Wir können das ja nicht alleine, wir sind ja keine Experten. Äh, wir brauchen dafür Gäste und äh, Stefan fängt mal an.
2: Ja, wir haben uns drei Gäste geholt, äh, eingeladen und sie haben dankenswerterweise zugesagt, die uns, glaube ich, nach der inhaltlichen, ähm, wie soll man sagen, traurigen Botschaft, die uns Hans gerade nochmal dargeboten hat, auch ein bisschen Hoffnung vielleicht geben können. Und wir wollen anfangen mit Lucy Hamecke zu sprechen, und ich weiß, sie sitzt hier. Ah, da ist sie schon. Ich sehe sie. Bitte kommt zu uns. Wir möchten... Lucy! Sehr gut. So. Wer von euch kennt Lucy? Wer von euch kommt aus Sachsen? Wer ist von weiter weg angereist? Okay, also wir haben Moment, ein paar Moment. Sachsen hier. Wer, wer, wer hört den Aufwachen podcast dann müsstet ihr sie kennen, wenn ihr aufgepasst habt. Ja, wir haben sie schon erwähnt, denn Thilo ist schon aufgefallen. Der Anteil der Frauen im Parlament ist zurückgegangen auf 27 Prozent, was man sich halt so gönnt, 2019. Aber wir haben mit Lucy eine 22-jährige Landtagsabgeordnete der Grünen hier in Sachsen. Ja, hallo. Sensationell, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ich will mal kurz, bevor wir jetzt dich einsteigen, 22 Jahre. Wer von euch ist jünger als 22 Jahre? wer ist älter als 22 Jahre? Als Der ich ist 22 Jahre. Ja. Fangen wir mal bei Hans an. Als Hans so alt war wie Lucy. Da hat Willy Brandt den Nobelpreis, den Friedensnobelpreis bekommen in diesem Jahr. Das kann man heute noch auf YouTube nachsehen, das ist ein schwarz-weiß Film, den man da als Dokument dargeboten bekommt. Und es gab noch keinen Satellitenfernsehen, also man musste tatsächlich erst mal zwei, drei Tage warten, bis die Post den Film ins Hauptstadtstudio gesendet hat, um sich das dann anzugucken. Als Thilo 22 war, hat sich gerade herausgestellt, dass in Amerika vielleicht Barack Obama Präsident werden könnte. Es war aber noch ein Jahr Zeit, es hat noch eine Weile gedauert. Als ich 22 war, war Gerhard Schröder noch Präsident. Facebook war ein äh, äh, Kanzler. Facebook war gerade mal ein Jahr alt. Ja? Also Lange, lange, lange Zeit. Und jetzt haben wir Lucy hier, die tatsächlich in einer anderen Welt irgendwie lebt, wenn man sich das so vergegenwärtigt. Nicht nur, weil es Sachsen ist, sondern <lacht> weil es auch, und deswegen die lange Vorrede, einen generationalen Unterschied gibt, an dem du sehr arbeitest. Welches ist das Top-Thema in deiner politischen Arbeit?
4: Überraschung. Ich glaube, es ist tatsächlich Generationengerechtigkeit, weil das mache ich tatsächlich nicht nur in der Partei, das mache ich auch ähm, überparteilich und ehrenamtlich in der Generationsstiftung in Berlin, ähm, wo wir uns auch auf die Fahnen geschrieben haben, dass wir irgendwie für mehr Generationengerechtigkeit streiten wollen und das ist halt... Super breites Thema. Angefangen bei, bitte einmal die Klimakrise, nicht mehr einfach reinlaufen, blinden Auges, sondern ernsthaft was dagegen tun. Hinzu aber auch, wenn wir uns Rentenpakete angucken und die Bundesregierung verkauft uns irgendwie eine Sicherung der Renten bis 2025, wo ich mir denke... Na ja, bin ich 29, ich weiß nicht, ob das der große Erfolg ist. Ah. Genau, also es ist ein Riesenthema ähm, und es geht natürlich auch darum, mehr junge Leute irgendwie repräsentiert zu sehen. Ja.
2: Und wie hast du es geschafft, in den Sachsischen Landtag einzuziehen? Ich meine, der Durchschnittswähler hier in Sachsen ist 33 Jahre älter als du. Wie hast du den überzeugt?
4: Also ich habe sie nicht so überzeugt, dass ich das Direktmandat gewonnen hätte. Ähm, ich glaube, ich habe vorher Überzeugungsarbeit geleistet ähm, in der Partei bei Bündnis 90 Die Grünen. Ich bin ganz dezidiert als Kandidatin der grünen Jugend angetreten, als eine der zwei Kandidatinnen. Und ich glaube, da haben auch einfach Menschen begriffen, dass es vielleicht Sinn macht, wenn man junge Leute hat, weil junge Leute auch ganz anders kommunizieren können, auch mit anderen jungen Leuten, und das einem selbst dann auch Vorteile bringt.
2: Also ein Peer Group argument überhaupt Junge für die Politik zu begeistern. Du willst Wahlalter 14 durchsetzen. Du gehörst jetzt zu den 5% der jüngsten Wähler, wenn man einfach mal so generationsmäßig durchgeht. Wenn man es auf 14% senkt, ist der Anteil vielleicht, also bist du vielleicht im sechs oder 7% Anteil. Wie viel kann man noch gewinnen an jungen Engagement, wenn man jetzt auf 14% sogar runtergeht?
4: Ich glaube gar nicht, dass das Argument sein muss, dass man dadurch mehr Wählerinnen und Wähler gewinnt, sondern vielmehr, dass ich glaube, dass junge Menschen das Anrecht darauf haben sollten, wählen gehen zu dürfen, weil ich alle Argumente, die irgendwie sagen, aber sie sind noch nicht klug genug, sie hatten noch nicht genug politische Bildung, eigentlich immer ein bisschen sinnlos finde, wenn ich mir überlege, dass meine Eltern in der DDR aufgewachsen sind und auch nicht das demokratische Staatswesen der Bundesrepublik Deutschland im Unterricht hatten und dann trotzdem wählen durften, was ja. natürlich total angemessen ist. Genau, ähm, deshalb geht's. ich glaube gar nicht, dass wir den demografischen Wandel irgendwie aufhalten können, indem mehr junge Leute wählen dürfen, aber ich glaube einfach, dass sie ein Anrecht darauf haben sollten.
2: Wenn du Menschen erreichen willst, zum einen neue jüngere Wähler oder eben dann auch den sächsischen Durchschnittswähler mit seinen 55 Jahren. Also wenn Tilo mit 22 ins Parlament einziehen wollte, dann wäre das wahrscheinlich so, Twitter hatte damals 10.000 Nutzer in Deutschland oder so, Ja, da gab Social Media noch nicht, okay. Ähm, wie erreichst du die Sachsen und wie kannst du die Sachsen über deine politische Arbeit informieren? Hast du schon so einen Medienplan für die nächsten fünf Jahre?
4: Also ich versuche mein Bestes. Also ich betreibe natürlich diverse Social-Media-Kanäle mit ähm, wankendem Erfolg. Facebook habe ich irgendwann mal beiseite gelegt, als ich alles alleine, alles alleine machen musste und die ganzen Hasskommentare moderieren musste. Ähm, genau, also nutze ich vor allem gerade Instagram tatsächlich. Und ansonsten, ähm, ja genau, mal gucken, was ich in den nächsten fünf Jahren mache.
2: Ja, die Frage als Abschlussfrage für den Einstieg zielt vor allem darauf ab, dass ich in der Welt gelesen habe, als du gefragt wurdest, ja, wie ist denn das jetzt mit äh, Klimakrise ist gleich Generationenkonflikt und so weiter und dann hast du ganz empört geantwortet, ja, aber wir haben doch nicht angefangen. Du hast tatsächlich gesagt... Ähm, es gibt halt ein paar demografische Grundlagen und es zeigt doch ganz eindeutig, dass nicht wir es sind, die den Krieg erklären. Also du fühlst dich in einer Auseinandersetzung, bei der die Älteren einen Klimakrieg gegen die Jüngeren führen?
4: Na, ganz klar durch nichts tun und Wegsehen. Also wenn wir uns angucken, ich glaube, ich habe jetzt da war ich noch nicht geboren, ein Spiegelcover äh, aus dem Jahre 1985 gesehen, auf dem irgendwie die Erde untergeht und wir alle schon beschrieben wurde, wie äh, die Klimakrise vermutlich schreckliche Auswirkungen auf unsere Kinder und Enkel haben wird und ich jetzt irgendwie 2019 immer noch da sitze und mir denke, hm, jetzt haben wir alle schön gestreikt und 100.000 in Melbourne und 100.000 in Deutschland und jetzt haben wir hier 10 Euro CO2-Preis, also ich bin damit nicht ja. zufrieden.
2: Okay, also wir sind im Krieg. Ja. Ähm...
1: Wie war es denn, einen Wahlkampf zu machen als äh, junge grüne Frau in Sachsen?
4: Tatsächlich angenehmer, als man denken mag, weil also abgesehen davon, dass mir viele Leute, ich war Direktkandidatin, ähm, viele Leute gefragt haben, ob ich noch in der Schule sei, was ich nachvollziehen muss. Ich muss auch beim Bier kaufen noch einen Ausweis zeigen. Ähm, <lacht> Ist es tatsächlich da angehend ein Vorteil, dass Männer eher Hemmungen haben, mich anzuschreien auf der Straße? Ähm, ist, äh, muss man so sehen. Ähm, aber natürlich liegt es wahrscheinlich auch daran, dass sie mich nicht ernst nehmen. Aber trotzdem, ich glaube, es war tatsächlich ein Vorteil.
1: Meine, nach der Europa war, war das große Thema, okay, die Grünen sind durch den Klimaschutz jetzt äh, auf, dem, auf dem Weg nach vorne. Ähm, am Ende habt ihr jetzt in Sachsen trotzdem, glaube ich, unter zehn Prozent erreicht. Was glaubst du, warum das Thema Klimaschutz, ich nenne das jetzt mal Kohleausstieg, nicht das entscheidende Thema war in Sachsen?
4: Ich glaube, es war ein unglaublich polarisierender Wahlkampf, der, glaube ich, fälschlicherweise viele Menschen dazu geführt hat, die CDU zu wählen, weil sie dachten, verhindern wir das Schlimmste und machen wir nicht, dass die AfD jetzt stärkste Kraft wird hier in Sachsen. Das habe ich von vielen Bekannten und Freundinnen und Freunden gehört, die meinen, ich würde euch gerne wählen, aber ich kann auch gleichzeitig nicht wollen, dass die AfD die stärkste Kraft im nächsten Landtag wird oder die größte Fraktion stellen wird. Abgesehen davon, also ich weiß, wir haben weniger als 10 Prozent, aber ich sag immer, jetzt hätte es keine Wahlprognosen gegeben, wir wären unglaublich glücklich über unser Ergebnis gewesen. Immerhin haben wir unsere Stimmen mehr als verdoppelt. Also wir sollten uns nicht beschweren. Ich glaube, so progressive linke Parteien insgesamt sollten sich beschweren über den ausbleibenden Wahlerfolg bei dieser Wahl.
3: Wie alt warst du, als du gesagt hast, ich gehe aktiv in die Politik?
4: aktiv in die Politik im Sinne von ich stolpere bei der grünen Jugend rein? Oder? Ja. Okay, äh, 20.
3: Noch nicht so lange her, eine schnelle Karriere, ne? Ja. Wieso, wie kam das? Wer ist da daran schuld?
4: Hm, wer daran schuld ist, ähm, ich glaube es war, also ich bin reingestolpert nach der Bundestagswahl 2017 bei der grünen Jugend, weil ich irgendwie zweimal gewählt habe in meinem Leben, das war die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2016 und das war dann die Bundestagswahl 2017 und jedes Mal fand ich das Wahlergebnis zum Kotzen. Und dann dachte ich mir, ja, das kann es ja jetzt irgendwie nicht gewesen sein, ähm, vielleicht muss ich auch etwas tun und dann bin ich zur Grünen Jugend gegangen. Und tatsächlich sind wir, also ich habe vorhin auch kurz darüber gesprochen, wir sind ziemlich wenige Mitglieder ähm, in Sachsen. Natürlich momentan haben wir diesen unglaublichen Mitgliederboom und wir sind so unglaublich viele und freuen uns auf über 2.500 Mitglieder in ganz Sachsen. Aber allein die Jusos haben in Sachsen 2.500 Mitglieder. Das heißt, wir sind nicht viele und bei der grünen Jugend sind wir noch sehr viel weniger. Genau, und da bin ich relativ schnell in den Landesvorstand gekommen und dann ins Wahlkampfteam und dann wurde ich gefragt, du bist doch eh noch in Sachsen, hast du nicht Lust?
3: Was war... Das Dürfste, was du von anderen ungefähr 22-Jährigen gehört hast, als die mitgekriegt haben, die will in den Landtag.
4: Also tatsächlich, also vielleicht ist es die Bubble, in der ich lebe, aber tatsächlich finden das Leute eher ja ziemlich cool. Also auch so alte Schulfreunde und Freundinnen aus Sachsen-Anhalt, die weit weg von meiner jetzigen Lebensrealität sind, So kann ich nicht so schnell beantworten.
1: Planst du denn jetzt durchgängig für immer in Landtag zu sein, Bundestag, so wie Jens Spahn, der ist ja auch mit Anfang 20 äh, Bundestagsabgeordneter geworden, also ist das so dein Vorbild? Oder willst du irgendwann nochmal was anderes machen?
4: Also Jens Spahn ist aus mehreren Gründen nicht mein Vorbild, ähm, aber ich versuche das immer so ein bisschen perspektivisch zu beantworten. Ich bin 22, ich bin vor drei Jahren bei meinen Eltern ausgezogen und habe jetzt eventuell einen Job auf fünf Jahre das heißt, was ich danach mache, großes Fragezeichen.
3: Danke. Aber du bleibst hier oben.
1: Nach unserer, nach unserer Einführungsrunde habt ihr natürlich auch die Chance, Fragen an Lucy und an unsere anderen Gäste zu stellen. Aber jetzt ist mal Hans dran. Ne? Ich möchte Anja auf die Bühne bitten. Oh, Komm hoch.
3: Das ist Anja Paumen. hier ist eine Westlerin, die freiwillig in die Lausitz gezogen ist. Bravo. Aber nicht in die sächsische Lausitz, sondern du wohnst in Brandenburg, in Senftenberg, aber das ist ja nicht weit weg. Nicht? Du bist Biologin und Journalistin und hast ein Buch geschrieben, Jetzt kommt der Werbeblog, das ich sehr empfehle. It's the Planet Stupid. Es ist eigentlich das beste Buch, was ich kenne über Klimawandel, in dem ihr sehr verschiedene Perspektiven geschildert habt, Interviews mit Leuten, wo man denkt, was haben die zu Klimawandel zu sagen? Zum Beispiel Hans-Werner Sinn, diesen sympathischen Herrn, Wirtschaftswissenschaftler. Warum sprecht ihr, wenn ihr mit Klimawandel oder über Klimawandel redet, mit jemandem wie Hans-Werner Sinn.
5: Okay, also erstmal freue ich mich sehr hier zu sein und danke für die Einladung und ja, vielen Dank für die Intro. Also warum sprechen wir mit jemandem wie Hans-Werner Sinn, der sozusagen die klassische Volkswirtschaftslehre vertritt und die ist ja nun mal maßgeblich auch mit daran beteiligt, dass wir diesen Klimawandel haben. Aber ich meine, jeder hat seine Perspektive und deswegen heißt das Buch auch Sieben Perspektiven zum Klimawandel. Und ich bin Journalistin und ich möchte nicht eine Meinung vorgeben, sondern wenn ich ein Thema mir erarbeite, dann möchte ich das umfassend, gründlich, verständlich und möglichst neutral darlegen. Und dazu gehört, dass ich auch verschiedene Leute interviewe, die vielleicht auch nicht meinen Standpunkt ähm, vertreten, muss ja nicht sein, sondern ich möchte einfach ein Potpourri an ähm, Perspektiven darstellen.
3: Das heißt, du bist keine Aktivistin, du wärst heute auch nicht demonstrieren gegangen. Doch,
5: wäre ich, aber Ach ich, musste, doch. Ja, ich hatte ah, einen ja. Konflikt.
3: <lacht> Warum das dann doch? Also wie, wie ähm, das ist ja auch eine Diskussion, die geführt wird, wie ist für dich das Verhältnis zwischen der Journalistin, der Wissenschaftlerin, also der Biologin, die vom Klimawandel überzeugt ist, dass es ihn gibt, dass er menschengemacht ist und dann doch aber zu sagen, ja, Aktivistin bin ich aber auch und als Journalistin will ich aber neutral sein. Wie kriegst du diese verschiedenen Rollen unter einen Hut?
5: Das ist ganz einfach. Das eine ist mein Beruf und das andere ist mein Engagement als Bürgerin.
3: So einfach. Das
5: ist vollkommen einfach. Natürlich kann ich auf die Fridays for Future Demonstration gehen und, und meine Betroffenheit zeigen und damit auch Druck auf die ähm, Bundesregierung ausüben wollen und mich solidarisch mit den Schülern und Schülern und allen anderen, die da mitlaufen, zeigen. Und wenn ich dann zu Hause bin oder auf, in meinem Büro, dann mache ich meine Arbeit und dann nehme ich sozusagen die Aktivistin oder Demonstrantin Brille ab und konzentriere mich wieder darauf, was guten Journalismus für mich ausmacht.
3: Wenn wir über Menschen, jetzt sage ich mal wir in der sogenannten Berliner Blase, wenn wir über Menschen reden, die in der Lausitz leben, dann hören wir oder denken wir manchmal, oh Gott, sind die denn alle so vernagelt? Warum hängen die so an der Kohle? Erkennen die nicht, dass das falsche Technologie ist, dass das Klima kaputt geht? Du lebst da. Welches sind deine Erfahrungen und wie begegnest du Menschen, die, sagen wir mir, sagen wir, aktive Klimawandelleugner sind?
5: Ja, das ist echt, ähm, es ist nicht einfach und das ist eine sehr gute Frage, weil ich weigere mich immer schnell Vorurteile einfach anzunehmen oder wo ein Vorurteil ist, dann versuche ich immer genau hinzugucken. Und natürlich, wenn man jetzt nicht in der Lausitz wohnt oder gerade aus dem Westen auf die Lausitz guckt, auf die brandenburgische Seite oder die sächsische Seite mit 25 Prozent AfD, dann höre ich von alten Schulkameraden, äh, wie geht das denn, wie kannst du denn da überhaupt wohnen und so. Das sagt sich dann immer so schnell. Und ähm, es ist, also wenn man etwas nicht versteht, das ist mal mein Ansatz, dann muss man da hingehen und sich das angucken. Und wenn man dann da ist und mit den Menschen spricht, dann kann man schon irgendwann verstehen, aus welcher Argumentationskette heraus die auf die, ähm, auf die Wahlkarte dann ihr Kreuzchen bei AfD machen. Also, also ich versuche, ähm, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und ich versuche, ähm, ihre Argumente aufzunehmen und zu entkräften. Aber es gibt eben viele, die Immer sagt den Bubble, ne? Du hast vorhin auch von der Bubble gesprochen, ne? Und ich finde, das ist ein generelles Phänomen in unserer Zeit. Ich weiß nicht, ob es früher auch so stark war. Ich meine, früher haben die auch am Stammtisch gesessen. Aber diesen diese diese Bubble-Eigenschaft, die ist natürlich in der Lausitz auch sehr stark. Da sind viele, die sind jetzt nicht mehr erwerbstätig. Die Jungen sind weggezogen. Die sehen sozusagen nur auch die anderen, die nicht erwerbstätig sind. Die haben viel verloren, Anerkennung, Status. Die haben eine gewisse Unsicherheit. Die haben die Grenze zum Osten, nicht die Grenze zum Westen, wie auf der auf der westlichen Seite der Bundesrepublik. Da war die Grenze viel offener. Die Grenze zum Osten ist ist nicht so vom positiven Austausch ähm, geprägt. Das heißt, es gibt mehr Ängste, was Fremde oder Leute, die reinkommen, betrifft, als man jetzt nach Frankreich oder Belgien oder Holland. Also Und dann ist es, glaube ich, noch, ähm, wenn ich die Gespräche äh, mir ähm, rekapituliere, Viele Ältere sind ja noch in der DDR sozialisiert und es gibt, glaube ich, noch so ein bisschen eine Unfähigkeit, sich im neuen System so zurechtzuruckeln und so zur Eigeninitiativ zu sein, weil das war ja nicht so geboten. Und deswegen gibt es da so eine gewisse, vielleicht auch, wie komme ich jetzt in meiner Situation zurecht? Ich habe Angst. Also bei den meisten ist es eher Angst, dass sie AfD wählen, zum Beispiel.
1: Thilo. Du hast verschiedene Perspektiven in deinem Buch aufgeschrieben. Gibt es eine Perspektive, die den meisten von uns vielleicht noch nicht bekannt ist, die dir vielleicht auch am, am neuesten war, die wir vielleicht kennen sollten bezüglich des Klimawandels?
5: Okay, ähm, danke. Also sieben Perspektiven haben wir geschildert und ähm, wir haben zwei Volkswirte drin, wir haben einen, ähm, einen Soziologen drin, also wir haben wirklich versucht, so ein Fächer aufzumachen und verschiedene eben Sichtweisen auch dem Leser darzustellen. Ähm, was mich als Biologe natürlich interessiert, ist auch, wie, ähm, wie flexibel sind wir in unserem Verhalten? Also wie können wir als menschliche Art, als, als Spezies, Homo sapiens, sapiens oder auch als Gesellschaft, wie können wir auf so eine Bedrohung reagieren? Das fand ich sehr spannend. Ne? Ich, zum Beispiel ein Aspekt, die ein ähm, Anthropologe uns sagte, ist, natürlich guckt jeder erstmal auf sich. Das ist ja legitim. Ne? Jeder denkt erstmal, ich muss an mich denken, ich muss an meine Familie denken, an meinen kleinen Kreis. Aber dieser Klimawandel erfordert eben, dass wir sozusagen diese diese Eigenschaft, die uns angeboren ist, dass, die, dass wir die ein bisschen unterdrücken. Denn wenn wir weiterhin nur an uns selber denken, dann können wir den Klimawandel nicht ähm, abschwächen. Also wir müssen bestimmte Instinkte, die wir haben, die müssen wir tatsächlich überwinden. Das ist ein Aspekt, den fand ich sehr spannend.
2: Hm, also äh, Tilo's Frage kann man ja auch in die andere Richtung drehen, nämlich sind sieben Perspektiven eigentlich zu wenig, bräuchte man noch mehr, hat man noch nicht den richtigen Zugang gefunden im Gespräch und eine andere Beobachtung, die man jetzt gemacht hat, nach den beiden Landtagswahlen hier in Ostdeutschland, war ja, die dann mündet in einer Studie von Katja Salomo, die mal aufgezeigt hat, dass Abwanderung tatsächlich als Demografie so durchschlägt, dass man es mit Veralterung der Bevölkerung, mit einer Vermännlichung der Bevölkerung und so weiter zu tun hat und dass dieser demografischen Homogenisierung irgendwie Demografische, Homogenisierung, also man findet so langsam zusammen und dass die anderen rückt immer weiter hinter den Horizont, man hat eigentlich nur noch über den Fernseher Zugriff auf die urbanen Zentren, wo man jetzt irgendwie den Aufstand wagt und Klimademos macht zum Beispiel. Und dass dieser demografischen Homogenisierung auch so eine Homogenisierung im Denken folgt und ihre äh, Antwort war dann, also von der äh, Katja Salomo zu sagen, Demografie ist so unerbitterlich, es ist dann nicht ihr, das ist meine Interpretation daraus, es hat vielleicht gar nicht die große Bedeutung, welche Inhalte man jetzt in eine Diskussion reinbringt, weil man sich mit strukturellen, sozialstrukturellen, demografischen äh, Sachlagen befassen muss und dann vielleicht auch einsehen muss, dass man gar nicht diese großen, diesen großen Zugriff drauf hat, wie man immer glaubt, man hat ihn, solange man davon ausgeht, es ginge um Inhalte in einer Diskussion.
5: Du meinst also, weil ähm, viele Kleingruppen in Ostdeutschland so homogen in sich sind, dass man gar nicht mehr an die Menschen herankommt mit anderen Argumenten? Ist das so das, was du ja, dass meintest?
2: Ja, in in, dass in einer politischen Diskussion Inhalte vielleicht gar nicht so die große Rolle spielen, sondern mehr dieses, wie persönlich engagiert und investiert bin ich denn in eine Meinung, die ich gefunden habe. Und dass es dann nicht Gegenmeinungen sind, Mark Zuckerberg hat das letztens ganz wunderbar aufgedröselt, und der hat ja nun wirklich sehr viel Erfahrung mit politischen Diskussionen, wenn man eine Meinung formuliert und dann eine Gegenmeinung präsentiert, führt das dazu, dass die beiden Meinungen weiter auseinanderdriften. Es ist sehr viel aufwendiger, eine Variation an Meinungen und auch eine Variation an Sprechern in die Diskussion einzubringen, sodass man dann wie in so einem Katalog sich einfach auswählt, aber auch mal weiterblättert, wenn man bei irgendeinem Gedankenstrang nicht weiterkommt. Was in Konsequenz auch wieder bedeutet, dass eine inhaltliche Aufklärung, also wir haben ein Problem und das kann man auch beschreiben, Klimawandel, Klimaerwärmung, Klimagase, es hängt alles miteinander zusammen, aber das, das inhaltliche Aufdröseln gar nicht so viel weiterhilft, wie man immer glaubt, gerade in so einer durchakademisierten Diskussion.
5: Okay. Also ähm, wir hatten einen Interviewpartner in unserem ersten Buch, ähm, den Professor Grassel. Das ist einer der ähm, in Deutschland ähm, ersten ähm, Meteorologen, du kennst ihn auch, ne? ja. ähm, der die Klima-Krise ähm, ja, oder den Klimawandel beschrieben hat. Und er sagte etwas, was ich sehr bemerkenswert fand. Er sagte, ähm, manchmal ist es besser zu schweigen. Und, ähm, und das erlebe ich dann auch. Ne? also ich denke, wenn eine, eine Diskussion so ideologisch und so emotional ist und ich versuche dann einem, der sagt, der Klimawandel ist ein Hirngespinst von irgendwelchen Verschwörungsgruppen, die damit nur Geld verdienen wollen, wenn das so krass ist und ich merke, ich habe da keinen Zugang, dann höre ich auch auf. Weil dann, dann gräbt man sich wie so ein Maulwurf nur tiefer in sein Loch und tatsächlich kommt man da nicht mehr zueinander. Aber wenn du das jetzt so ein bisschen auf die Gemeinden in Ostdeutschland ähm, vielleicht so ein bisschen beschreibend äh, werfen willst. Ich hatte irgendwie die letzten Tage auch den Eindruck, das trifft auf die Parteien auch zu. Also das trifft auf die CDU vielleicht genauso zu wie die A Entschuldigung, wie auf die SPD. Entschuldigung. Ähm, also ähm, wir nennen einfach alle. Bitte.
2: Wir nennen einfach alle.
5: Alle. Okay, vielleicht alles, alle. Okay, genau. Weil alle sind ja irgendwie in ihrem Kreis. Wann, wann ist es schon mal möglich, dass man in so, einen, in so einem Parteienkreis wirklich mal fremde Meinungen hört und über die wirklich reflektiert? Man mauert sich doch in seine Meinung ein, egal in welcher Partei. Wobei bei diesen großen Volksparteien finde ich das noch besonders stark. Und ich habe das Gefühl, da bewegt sich auch deswegen nichts. Weil man. ich habe auch viel mit, An mit, mit ähm, Politikern aus diesen Parteien diskutiert. Ich habe das Gefühl, da kommst du auch nicht dran. Das ist genauso teilweise bei manchen Ideologien äh, verklebt. Und da denke ich manchmal auch, warum rede ich eigentlich? Hat überhaupt keinen mhm. Sinn.
3: Anja, danke bis hierhin. Ähm, da ist eine ganze Menge Stoff, glaube ich, auch für spätere Diskussionen. Wir wollen ja jetzt nur so ein paar... Äh, biologisch gesagt ein paar Pflanzen setzen und mal gucken, wie die dann sprießen im weiteren Verlauf des Gesprächs. Das war
1: Anja Paum und jetzt ist Thilo dran. Anja Da. Genau, dann. und äh, ich habe unsere dritte Gästin, die darf und soll nach vorne kommen. Ist schon? Ah, ist schon da. Begrüßt bitte mit mir Sophie Koch von
2: Mikro. Nicht zu weit, weil die das Bild einstellt.
1: Also, wir machen, wir machen das mal so, ich sage denen mal nicht von welcher Partei du bist, du sagst denen das mal selber.
6: Ich bin von der SPD, ich ah. habe das Klimapaket nicht mit <lacht> beschlossen.
0: Du,
1: du bist Ich ja kann ja so
6: einen rechtfertigen Satz nachschieben. Hier, weißt du, ich
1: glaube, zu dem ganzen Klimakram kommen wir vielleicht äh, später noch, aber... Äh, Warum bist du überhaupt in Sachsen noch bei der SPD? Ich meine, es ist ja hier eine Kleinstpartei, die könnte wahrscheinlich bei der nächsten Wahl aus dem Landtag fliegen. Was, was motiviert dich da überhaupt noch mitzumachen? Du willst ja Juso-Chefin werden, habe ich, hab ich gehört
6: jetzt. Ich bin Kevin schon Kühnert Sachsens werden. Ich bin dir ja schon dankbar, dass du nie darauf ansprichst, dass ich quasi im gleichen Wahlkreis wie Lucy war und nie reingekommen bin. Ähm, was motiviert mich? Naja, einerseits eine Partei, die gerade am Verlieren ist, die hat auch schon, also was vor die Hunde fährt, kann man auch noch ändern. Ne? Also wenn wir jetzt gerade in einem Aufschwung wären, wären die Usos nicht so relevant, wie wir es jetzt gerade sind. So, weil wir nehmen ja irgendwie ein Drittel der Partei in Sachsen ein. So, und wenn wir halt irgendwie sagen, ey, das und das läuft gerade scheiße, dann hat das auch ein Gewicht. Hat hier und da auch nicht geklappt in der letzten Koalition, aber für mich ist das so ein Punkt, wo ich sage, also ich bin auch leidensfähig genug, um mir das noch so lange anzugucken, bis ich sage, irgendwann rechts nicht mehr.
1: Freust du dich, dass die SPD jetzt wieder für die nächste Regierung gebraucht wird? Dass sie wieder Verantwortung <lacht> übernehmen kann.
6: Das heißt freuen. Ähm ich hätte mich gefreut, wäre es eine rot-rot-grüne Koalition gewesen, da das aber jetzt in alle Ferne gerückt ist, erstmal. Ist es so ein, ich will nicht sagen, wir haben keine andere Wahl, weil das wäre Quatsch, dann muss man auch nicht verhandeln, so, ähm, Es geht jetzt einfach darum zu gucken, wie können Grüne und SPD gemeinsam diese CDU mal zeigen, dass sie halt nie so weitermachen kann wie bisher. So, wie schaffen wir es? irgendwie dort äh, bei, bei Thema Arbeit, Bildung, Umwelt, die CDU mal in so eine Ecke zu drücken, dass sie sich auch ein bisschen verändern muss. Äh,
1: Erklär's uns, wie, wie wollt ihr das schaffen? Ich meine, ihr verhandelt, nee, ihr sondiert gerade, ob ihr <lacht> genau. über eine Koalition verhandeln wollt. Was ist denn da eure Strategie?
6: Also ich habe bisher nur eine Sitzung mitbekommen, die war erstmal sehr viel, und zwar von allen drei Seiten, harmonisches ja, ja, wir machen das schon gemeinsam irgendwie. Also ich muss äh, zugeben, ich bin selber noch gespannt, wie die ganzen einzelnen Gruppendiskussionen ablaufen. Ich habe bisher noch keine erlebt. Ähm ich glaube, es gibt Punkte, da kommt man überein oder da drängt man die CDU einfach so, dass sie sich äh, auch mit ihrem, also man darf auch nicht vergessen, auch so eine CDU hat verloren, massiv. So und dann muss man denen noch einfach mal sagen, ja wenn ihr irgendwie wollt, dass junge Leute zukünftig in Sachsen bleiben, dann hört endlich auf, die auszubeuten und dann schreibt die Löhne nach oben. Wenn ihr keinen Bock mehr habt, äh, dass junge Leute weggehen weil, vom Land, weil dort kein Bus und keine Bahn fahren, sondern die alle Auto fahren müssen, was sie sich aber nie leisten können, dann baut endlich Bahn und Bus aus. So, also irgendwann muss auch so eine Partei es mal begriffen haben, dass was sie halt die letzten über 30 Jahre gemacht haben, einfach Mist ist.
1: gibt, glaube ich, wenig Freunde der CDU und AfD hier im, im Publikum. Was muss sich denn bei euch ändern? Ich meine, ihr habt jetzt Martin Dulich zehn Jahre lang an der, an der Spitze gehabt. Wir haben ja auch einen Podcast, Fans von ihm. Ähm, muss, muss der weg?
6: Also das Problem der SPD ist ja äh, ist erstmal nicht nur in Sachsen. So, Also ja, wir haben hier verloren, aber im Endeffekt analog des Bundestrends. Also die SPD geht gerade ja bundesweit krachen. Das heißt, wir müssen da gucken, dass wir nicht nur jetzt irgendwie eine, eine Spitze wählen, die von der scheiß schwarzen Null wegkommt, die mal wirklich wieder Verteilungsfragen aufwirft. Wir müssen auch generell überlegen... Wo haben wir denn also wie sind wir denn wo sind wir auf diesen, diesen neoliberalen Kurs irgendwann mal falsch abgebogen und wie kommen wir davon wieder weg? So in der SPD hat den demokratischen Sozialismus in ihrem Programm stehen, aber scheinbar weiß das niemand mehr außer die Jusos, die sich immer noch Jungsozialistinnen nennen. Und einfach mal sich wieder darauf zu berufen. Groß Personenlos werden in Sachsen finde ich jetzt auch Quatsch. Das mein Gott, wir verhandeln und gucken jetzt erstmal, wenn dann da was bei rauskommt, was gegen jegliche SPD-Grundwerte geht, dann kann man über sowas reden, aber also ich bin persönlich, also ich finde dieses, wir sägen irgendjemanden oben ab und dann wird alles besser, ist halt Quatsch.
1: So ist eine semi-ironische Frage gewesen, weil wir uns darüber immer <lacht> lustig machen, wenn andere das fragen, hätte du aber nur sagen können, Martin ist ein toller Typ und bleibt, er gehört glaube ich auch, gehört, glaub ich, auch zu einem der Besten. Ne? Ja, Martin
6: hat auch irgendwann gesagt, ich übernehme die Verantwortung und bleibe, Punkt. <lacht>
1: Also jetzt sagst du Abkehr vom Neoliberalismus müsst ihr hinbekommen und gleichzeitig äh, irgendwie das mit dem Klimaschutz äh, vereinbaren. Habt ihr denn intern schon Modelle, wie ihr das politisch umsetzen könnt? Also so, so, so von der Basis hoch. Und
6: jetzt die äh, ne, ja, also es gibt ja also das erste, was Einfachste, was man wieder einführen kann, was jetzt äh, Vermögenssteuer einfach mal wieder das Geld von da nehmen, wo es ist, und umverteilen dorthin, wo es hingeht. Also so Warping Hood im 21. Jahrhundert einfach. Ähm, klimapolitisch einfach mal eine Verkehrswende voranbringen, die politischen Welchen dafür stellen. Es gibt unfassbar viele Konzepte. Ganz ehrlich, dieses Klimapaket, ich habe nicht viel, also ich war heute auch den ganzen Tag auf der Straße und beim Parking, der ich habe es mir nicht im Detail angeguckt, aber es überrascht mich halt nicht, weil was erwarte ich denn von so einer CDU? Also mit so einer CDU ist einfach kein ordentlicher Klimaschutz zu machen und das Einzige, was mich eigentlich wirklich mal wieder überrascht hat, ist wie schlecht die SPD sowas verkauft, indem sie sagt geiler Wurf, statt einfach zu sagen ja, ist irgendwie doof, aber mit der CDU ging es nicht anders. Also ohne die SPD wäre da gar nichts gekommen, mit der SPD ist es irgendwie so, ein, naja, minimal, wir gucken mal, was wir besser machen können, aber eigentlich ist es doof. Aber das ist auch so was die SPD mal ändern müsste, einfach mal Fehler zuzugeben. Ich glaube, wer in Sachsen ist, kennt das beim Thema Polizeigesetz. So, also ich hab, ich bin damals mit am, am, von Juso, seit ich am lautesten auf die Straße gegangen und habe gesagt, Leute, das geht nicht, das können wir nicht machen. Ihr habt das nicht durchbekommen, das nicht durchbekommen, ja okay, hier ist ein bisschen was besser geworden. Und die SPD wird jetzt hingestellt und gesagt cooles Gesetz. Und ich dachte so, nee, also sorry, dann wenn ihr zustimmt, dann sagt aber bitte, dass ihr halt vieles nie geschafft habt, was da drin steht.
1: Kann man denn hoffen, dass ihr in euren Verhandlungen mit der CDU, gemeinsam mit den Grünen, das irgendwie hinbekommt, dass das Polizeigesetz zum Beispiel in Sachsen wieder zurückgenommen wird? Also ich hatte mit Martin gesprochen. Martin schien jetzt das nicht wirklich als Priorität anzusehen.
6: Ähm, das wird in den Verhandlungen so lang glaube ich, kein Thema sein, wie die Klage von den Grünen und den Linken läuft. Weil man guckt jetzt erstmal, ist es verfassungswidrig nach Klage und lässt, lässt die quasi laufen? So, und wir sondieren ja auch erstmal nur. Also die Koalitionsverhandlungen beginnen irgendwann im Oktober und ich weiß gar nicht, wie weit bis dahin die Klage auch ist. So, dann wissen wir auch mehr.
5: Ja.
6: Ähm, aber auch ich bin leider realistisch genug zu sagen, dieses Polizeigesetz wird wahrscheinlich nicht zurückgenommen, weil eben leider viele in der SPD und dass dann, also nicht mal in der SPD, in der Fraktion, das trotzdem dann gut fanden. Und ich leider diese Fraktion nicht angehöre.
2: Ja, also man hat ja eben gemerkt, dass es eine recht hohe Resonanz hier im Saal gibt, wenn man eine klare politische Forderung stellt, wie zum Beispiel Polizeigesetz zurück, Klimaschutz ein bisschen schneller. Nun haben wir äh, wahrscheinlich, wenn ich es hochrechne, nicht nur diejenigen hier im Saal, die so denken, sondern. Es ist ja nun ein Aufhauen podcast Ist ja auch so ein Podcast, da hören 40, 50.000 Leute zu, die im Grunde auch diesem Reflex folgen. Sie hören eine ganz wunderbare politische Idee und sind dann Feuer und Flamme. Und wie wir eben ja schon gehört haben, kann das so eine politische Diskussion vielleicht, also wenn Schweigen manchmal eine Alternative ist, bedeutet das ja einiges. So und du nimmst jetzt hier an Sondierungsgesprächen teil in einem Bundesland, bei dem wir einfach sagen müssen. Wenn wir die Demokratie ernst nehmen und auszählen, dann ist der Wählerwille der Wählerwille hier in ähm, Sachsen ganz klar schwarz-blau. Also es bleibt noch ein bisschen für die anderen übrig, aber wir haben fast österreichische Verhältnisse mit einer klaren, also wenn man es auszählt, mit einer klaren Mehrheit für schwarz-blaues Denken, dem dann auch eine politische Realität entsprechend folgen soll wie kann man das in so eine Diskussion, also das einfach als realistische Realitätsannahme, Grundlage, wie, auch immer, wie kann man das reinholen in eine politische Diskussion, bei der man die Maximalforderung zulässt, weil sie auch Resonanz erzeugt und auch so eine gewisse Einigkeit herstellt, aber bei der man dann auch relativ zügig eigentlich einsehen sollte, hm, es ist meine Maximalforderung, aber sie wird geäußert in einem Gebiet, in dem sie auf großen Widerstand trifft?
6: Ich würde da... Also, ja, die, die Zahl der AfD, die ist kacke. Das da, aber mir geht es um dieses schwarz-blau. Und da würde ich nochmal das von vorhin bekräftigen. Viele Leute, und Leipzig-Konnewitz ist dafür das beste Beispiel, da haben viele Leute ihre Erststimme an Jule Nagel von den Link gegeben und ihre Zweitstimme an die CDU. Das ist so ein krasser Gegensatz, wo ich mich einfach nur auch frage... Wie zur Hölle konnte das passieren? Und ich glaube, wir müssen in den nächsten fünf Jahren irgendwie dazu kommen, ähm, nicht Politik zu machen für die Leute, die AfD gewählt haben. Weil die Leute, die AfD gewählt haben, haben im Kauf genommen, dass sie Nazis ins Parlament gewählt haben. Ich will mich nicht mehr auf die konzentrieren. Wenn sich da irgendwie welche durch ähm, gute Politik wieder auf, auf die andere Seite holen lassen, okay, aber sich auf die zu konzentrieren, die strategisch eine AfD verhindern wollten und gedacht haben, ist es ist klug, CDU zu wählen. Also ist es nicht. So Und denen ein Gegenangebot zu machen, gern auch langfristig einfach mal zu sagen, okay, fünf Jahre lang probieren wir es jetzt mal mit irgendeiner so komischen Koalition, die auch was voranbringen kann, äh, aber also, warum sagen wir nicht, okay, in fünf Jahren geben wir euch mal eine progressive Vision und wenn ihr keinen Bock habt auf die AfD, muss nicht CDU die Antwort sein, sondern dann kann es zum Beispiel Rot-Rot-Grün sein. Ja, wir sind gerade an einem zahlenmäßig weit davon entfernt, weiß ich auch, aber ich finde es halt Quatsch, es dadurch direkt totzureden.
1: Kapierst du, warum in Brandenburg die Leute lieber SPD gewählt haben?
6: Das war einfach oh, also die stärkste Kraft. Ja. Also ich, und das, ich ich das würde war doch, das, war da,
1: das war doch der Effekt, wie genau.
6: Und ich würde wetten, in Thüringen sehen wir das bei den Linken. Die Linken werden dort auch mit über 30 Prozent rausgehen.
7: Oh, das und vielleicht schön.
6: auch nur mit 30. Aber also das wird der gleiche Effekt sein, so dass man guckt, wer es nach Umfragen gerade am ehesten an der AfD vorbei und den gebe ich dann meine Stimme und diese Polarisierung, davon müssen wir irgendwie wegkommen, weil ich will, dass die Menschen die Partei wählen, wo sie am ehesten sehen, das vertritt mich und nicht die verhindert die AfD. M
3: möchte ich direkt eine Frage anstellen. Die Koalition, die sich jetzt rausbildet, ist eine Anti-AfD-Koalition. Das ist das gemeinsame Band, was ihr habt. Was bedeutet das? für die Art des Umgangs miteinander, was bedeutet das für die Art von, du forderst ja Visionen ein, muss natürlich auch so eine Regierungskoalition haben, wie sieht deine Vorstellung aus, und vielleicht möchte ich dich dann auch, du bist nicht in Koalitionsgesprächen drin, aber du sprichst mit den Mitgliedern anderer Parteien, wie sieht eure positive Vision aus, für eine Regierungskoalition, die nicht nur sich durch wir verhindern die AfD, also nicht nur negativ abwehr ist. Wie sieht die positive Vision aus?
6: Ich finde den Punkt wichtig, weil ich will nicht, dass wir die Koalition gegen die AfD sind. So, ich will, dass wir eine Koalition haben, die aber. Rein teilweise. aber ich bin mir sicher, dass auch eine Kenia-Koalition es schaffen kann, gerade auch dank den Grünen und quasi zwei progressiven Partnern gegen die CDU, ähm, Klimaschutz in Sachsen mal voranzubringen, gleichzeitig aber auch ähm, einfach dafür zu sorgen, dass Menschen hier halt nicht mehr in einem Niedriglohnland leben und dafür auch noch groß beworben werden, dass wir endlich mal Bus und Bahn ausbauen. Wer, wer mal versucht hat, in die hintersten Käfer von Sachsen mit dem Bus zu kommen, ist einfach verloren. Ähm, Internetausbau, also einfach Sachen, die Menschen, hier halten und auf der anderen Seite auch endlich mit den sächsischen Verhältnissen, zum Beispiel was die Zivilgesellschaft angeht, mal zu brechen. So, weil Grüne und SPD auch äh, schon immer Mitglieder haben, die sich äh, in Bündnissen engagieren, die auf die Straße gehen, die auch eine klare Kante gegen rechts zeigen und dass auch da den rechten Kräften in der CDU mal Einhalt geboten wird. So, dass wir einfach solche Sachen in den Vordergrund stellen und da jetzt Projekte finden, die wir gemeinsam voranbringen. Und allein weil Grüne und SPD gemeinsame Projekte wie die Gemeinschaftsschule oder ÖPNV-Ausbau schon in ihren Programmen hatten, bin ich auch sicher, dass wir sowas auch in die ähm, Sondierungen mit reinnehmen können.
4: Genau, also momentan sind wir noch in den Sondierungen und da geht es halt, Glaube ich, was gerade ganz wichtig ist, dass man irgendwie gemeinsame Narrative findet, weil ich glaube, es gibt so bestimmte Dinge, da kann dann selbst die CDU nicht sagen, finden wir Kacke. Und das glaub ist, ich, glaube ich, ein ganz großer Punkt, dass wir irgendwie dieses Stadt-Land-Gefälle im Sinne von das Ganze, ich will das jetzt nicht sagen, ganze, der ganze ländliche Raum würde sich abgehängt fühlen. aber es ist dieses Narrativ, was es ganz oft gibt, und ich glaube, wenn man einfach Narrative findet, wo wir uns alle drei Parteien irgendwie wiederfinden, so dieses Ganze. Es gibt ja dieses Naturschützen und Klimaschützen, das ist das eigentlich wahre Konservative. Naja, wenn wir die CDU dann damit dazu hinkriegen, dass sie es vielleicht hinschaffen, dass wir keine neuen Tagebaue mehr brauchen und dass alle Dörfer bleiben können in Sachsen, dann kann ich auch gerne dieses Narrativ bedienen von wegen, wir wollen nur was bewahren. Und ich glaube, darauf kommt es jetzt an. Ich glaube, dass wir Narrative finden, wo wir dann im Endeffekt zu echten politischen, wichtigen Entscheidungen kommen, aber auch, dass es, glaube ich, Dinge gibt, wo wir einfach alle gerade einen Mangel sehen. Das ist natürlich einmal der LehrerInnenmangel zum Beispiel, den wir irgendwie angehen müssen. Da geht es halt auch darum, das, den ländlichen Raum wieder anzubinden und attraktiver zu machen, auch soziale Infrastruktur. Und ich glaube, das sind einfach Sache, Sachen, wo man Notwendigkeit sieht. Und auch wenn wir vielleicht unterschiedliche Wege haben, wie man diese lösen kann, dass man daran arbeitet in den nächsten fünf Jahren.
1: Gibt es eine Vision bei den Grünen für dich, die du in den nächsten fünf Jahren umsetzen willst, in eurer Regierungskoalition. Wie ist das bei der SPD? Und Anja, wie ist das für dich? Ich meine, du bist in Brandenburg und Sachsen. Lausitz ist ja da Grenzgebiet. Was würdest du dir wünschen? Welche, auf welche Vision sollten die Parteien in Brandenburg und Sachsen
2: gehen?
5: Jetzt bin ich dran, ja. Also du fragst jetzt, was mein Wunsch wäre, welche Visionen in der brandenburgischen nächsten Regierung ähm, sozusagen ähm, in, 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 in die Tat umgesetzt werden, oder was? Ja. Ja, okay. Also, ähm, ja, für mich ist das größte Thema tatsächlich ähm, der Klimawandel. Also, ähm, wenn wir beim Klimawandel nicht wirklich ähm, Fortschritte erzielen, dann sind für mich alle anderen Probleme sekundär, weil dann wird irgendwann auch die Wirtschaft ähm, schwächeln, dann wird ähm, das Soziale in den Hintergrund ähm, kommen. Und ähm, ich denke, wir müssen auch, ja, also Klimawandel, das jetzt meinetwegen Kenia, ähm, Rot-Grün-Schwarz. Ähm, da hoffe ich natürlich auf die auf die Grünen und dass die vielleicht den, den Umweltminister dann stellen. Da gibt's ja eventuell auch schon. Da gibt's ja gute Leute in Brandenburg. Die haben ja gute Institute da. Und ähm, bei so viel Sachverstand, dass man da noch rein ideologisch sagt, nee, machen wir nicht. Also da würde ich glatt verzweifeln. Also da liegt meine Hoffnung. Dass, ähm, aber aber
1: ja. was ist die Vision? Also Klimawandel klar. Aber was, was ist die Vision? Was sollen Sie machen? Willst du einen früheren Kohleausstieg Ja,
5: natürlich. Ja, 2038, ich meine, das sind dann noch zwölf Jahre bis 2050 und da sollen wir Klima neu, da sollen wir CO2-neutral werden, wenn bis 2038 noch die Kohlekraftwerke brummen. Also wie soll das denn gehen? Also ich meine, das ist, das ist ja viel zu kurzfristig. Wir müssen langfristig planen und je, je länger wir die Entscheidungen verschieben, desto enger wird unser Spielraum und dann das geht nicht. Natürlich ein Kohleausstieg, der vorgezogen wird, das nochmal nachverhandelt wird. Ähm, ja, was sind noch meine Visionen? Ähm, natürlich jetzt mit dem CO2 Preis, das, das ist ja ein Witz, das ist echt ein Witz, fassungslos ähm, schreibt die Fridays for Future Bewegung. Gut, was kann da eine Landesregierung? Ähm, das ist ja jetzt erstmal Bundessache, aber ähm, ja, dass natürlich nicht weiter abgebaggert wird, da sind ja ein paar Verfahren noch ähm, in der Schwebe, ähm, dass da ganz klar gesagt wird Nein, hier ist Stopp. Und, ähm, und dass vielleicht auch die Landesregierung schafft, ähm, tatsächlich auch mehr ähm, reinzuholen, zum Beispiel Bundesinstitute mehr, also tatsächlich irgendwie beim Bund mehr zu erreichen, jetzt mit diesen Kohlegeldern, da ist ja was in der Schwebe. Also da könnte ja eine Landesregierung jetzt wirklich mal kluge Projekte ins Land holen, also nicht sowas wie den Lausitzring oder diese Cargolifter, das waren ja irgendwelche Totgeburten, ne? sondern einfach mal ein bisschen langfristig, ein bisschen klüger klüger Entscheidungen treffen, das würde ich mir schon sehr wünschen.
4: Ich würde mich da direkt anschließen, weil wir in Sachsen haben auch zwei Braunkohleregionen, einmal mit dem mitteldeutschen Braunkohlerevier um Leipzig drumherum und dann natürlich auch die Lausitz und ich habe auch darüber nachgedacht, was wird das große Thema sein und ich glaube, das große Thema die nächsten fünf Jahre muss der Strukturwandel sein und da geht es natürlich darum, dass man diese 40 Milliarden Euro, die jetzt vom Bund zugesichert wurden, natürlich nutzt. Das sind auch Riesenchancen, aber es geht halt, glaube ich, auch darum, dass wir das eben nicht von oben herab, und wir setzen euch jetzt in die Lausitz was hin, sondern dass wir gemeinsam mit den Menschen vor Ort jetzt anfangen zu sprechen, dass wir mit ihnen sagen, wir haben die Klimakrise, Die Kohle, der Kohleabbau, die Kohleverbrennung ist ein extremer Faktor dazu. Alleine in Sachsen werden jedes Jahr 35 Millionen Tonnen CO2 durch die Braunkohleverstromung produziert und Jetzt ist daran Zeit, dass wir aussteigen. Nicht jetzt, aber wenn wir dahin kommen wollen, dass wir aussteigen können, müssen wir jetzt den Strukturwandel hier in der Region bekommen. Was könnt ihr euch vorstellen? Wie wollen wir hier die Region weiter gestalten, dass wir BürgerInnenbeteiligungsprozesse starten? Ich glaube, das muss die Vision sein, an der wir gemeinsam arbeiten, in den nächsten fünf Jahre.
2: Ja, also ähm, wir haben im Podcast auch schon viel über Sachsen gesprochen und immer mit so einem gewissen Zungenschlag, Ostdeutschland und so weiter. Heute ist es mir aber wieder klar geworden, als wir vorhin beim Demozug waren, wenn, wenn wir aus der Kohle aussteigen, dann ist das für Sachsen quasi die vierte Deindustrialisierung, die von außen aufgezwungen wurde. Also wir haben natürlich die Kriege, wir haben die Wende, Das kann man natürlich heute auch abbuchen unter, da ist das CO2 aber wirklich krass gesunken, weil klar, wir haben jetzt halt alles einfach zugemacht. Dann hatten wir als drittes eben noch die Photovoltaik, die einfach durch irgendwelche Deals, die die Autobranche mit China ja, wir lassen euch den Automarkt offen, dafür holen wir uns aber sozusagen einfach diese Industrie zu uns. China kommt halt mit dieser Idee, wir wollen hier die Schlüsseltechnologien bei uns und es klappt ja auch ganz gut. Und nachdem jetzt die Photovoltaik als sozusagen Zukunftsprojekt völlig vor die Wand gefahren wurde, kommt man jetzt und sagt, jetzt nehmen wir euch auch noch die Braunkohle weg. Und wir haben in der Lausitz nun, also wenn da 4000 Leute ins in den Tagebau gehen, dann sind das eben die best organisierten Arbeiter des größten Arbeitgebers der Region. Und das, also Ich verstehe auf der einen Seite, klar, wir müssen aus der Kohle raus, aber ich verstehe seit heute auch so ein bisschen besser, dass man mit der Wut, die daraus entsteht, ein bisschen anders umgehen muss, als jetzt einfach das beste Argument nochmal nachzulegen, warum das mit dem CO2 schlecht ist. Denn ich glaube, die, ähm, der politische Anker, den man da werfen müsste, der, der ist, glaube ich, irgendwie woanders. Das, das würde mich auch interessieren, weil die Vision, die du gerade formuliert hast, ist ja schön und gut, aber die wurde ja quasi
1: von der Mehrheit der Sachsen abgelehnt. Also die AfD und CDU zusammen haben über 60 Prozent. Und wenn du Kretschmer zugehört hast und die anderen noch rechteren CDUler, die waren ja quasi so, wir gehen da nicht mehr ran, wir werden vor 2038 dann nicht mehr rausgehen und am liebsten hätten sie sogar noch vielen späteren einen Ausstieg gehabt. Also da müsst ihr ja quasi eine Vision gegen eine Mehrheit der WählerInnen durchsetzen, oder?
4: Ich glaube eher, das Problem ist, dass eben diese Vision eben noch nicht angekommen ist bei den Menschen. Also wir sagen, also die Menschen haben halt Angst eben vor dieser erneuten Deindustrialisierung, denken halt, okay, 2038, dann ist jetzt hier alles zu und dicht und wir werden alle arbeitslos und das sind verständliche Ängste, die ich nachvollziehen kann. Und genau dagegen müssen wir die Vision setzen, dass wir mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen, dass wir ihnen sagen, 40 Milliarden Euro, das ist wirklich eine große Chance für die Region, wir können hier wirklich was bewegen. Ich meine, das Mitteldeutsche Braunkohlerrevier rund um Leipzig hat das bewiesen, das ist, ist jetzt nicht nicht mehr auf die Braunkohle angewiesen. Hier arbeiten noch wenige hundert Menschen in dem Bereich. Ich glaube einfach, diese, diese also das ist ja wirklich eigentlich als Erfolgsgeschichtenmodell kann man es ja wirklich benutzen, auch als Beispiel, dass wir da sagen müssen, man kann die Ängste verstehen, aber man muss jetzt eben darauf hinarbeiten, dass es nicht genauso wird, wie die Menschen jetzt Angst
6: davor haben. Also ich hatte auch äh, die Chance mit mit einer Frau zu reden, die dort seit Jahren in irgendwie zweiter, dritte Generation die Braunkohle von A nach B fährt, die weiß auch, dass es endet. So, Das ist ja vollkommen bewusst. Bei der war auch die größte Angst einfach, ähm, uns wird da Geld versprochen und es kommt nicht. Uns werden Arbeitsplätze versprochen und sie kommen nicht. Also ich glaube, das, ist ein, das Problem ist einfach, ähm, dass zu spät dort wirklich vor Ort mit den Leuten geredet wurde, was wollt ihr denn? Und da geht es auch nicht darum, weil ich höre auch oft so, der gibt ihnen doch einfach ein Grundeinkommen und gut ist. Nee, die Leute wollen dort trotzdem auch arbeiten. Die wollen nicht einfach Geld und sagen, oh gut, hm. ich überlebe hier irgendwie, aber das ist der Knackpunkt und der eben auch für so eine neue Koalition entscheidend ist. Wie geht man mit den Leuten vor Ort und wie kommen wir dort zu ähm, neuen Arbeitsplätzen? Was was wollen die Leute, das nützt auch nichts, wenn wir dort jetzt einfach irgendein Wissenschaftsinstitut ansiedeln äh, und alle Leute vor Ort denken sich aber so, was will ich denn da arbeiten äh, und was man auch nicht vergessen darf, die Lausitz ist jetzt auch, sorry, wenn, falls jemand aus der Lausitz kommt, nicht der hipste Ort der Welt, ähm, ich komme aus dem Vogtland, ich darf das sagen, das ist dort genauso. <lacht> Das heißt quasi auch, wir müssen auch generell gucken, was machen wir denn mit den strukturschwachen oder ländlichen Regionen in Sachsen. Wenn wir dort nicht mal irgendwie, ähm, ich habe es vorhin schon angesprochen, Bus und Bahn, Internet, Kultur, Arbeitsplätze generell was dort machen, dann sterben uns die ländlichen Räume sowieso aus. Und da ist die Lausitz jetzt, glaube ich, ein guter Punkt, um zu gucken, wie kann man so eine ähm, strukturschwache Region, Anführungszeichen, komplett erneuern.
2: Ja, wir haben vorhin beim Essen darüber nachgedacht, ob die 17 Milliarden, die eben als großer Geldbetrag, aber ohne Visionsunterbau sozusagen, ohne Zielsetzung, es sind irgendwie erstmal 17 Milliarden für die Lausitz, ob das nicht auch ähm, sein kann, dass dadurch das generelle Problem, die Tendenz nach unten, die Abwanderung der Jungen und so weiter, die Ent Entdichtung der Bevölkerung, ob das die 17 Milliarden nicht einfach nur länger ziehen als Problem? Ja, also man hat 17 Milliarden in so einem Gebiet und dann denkt sich vielleicht der ein oder andere Junge, na gut, dann ziehe ich jetzt nicht ins nächste urbane Zentrum, bleibt und 20 Jahre später holt ihn dann trotzdem das Problem ein, na ja, hätte ich doch mal. Also dass man mit den 17 Milliarden, was ein unfassbar großer Betrag ist, eigentlich ein Problem noch mal ein bisschen auf Dauer stellt, als es tatsächlich zu beseitigen.
4: Aber das kommt ja ganz darauf an, was man mit den 17 Milliarden Euro jetzt macht. Genau. Es geht ja nicht darum, dass man das jetzt in kurzfristige Sachen steckt, sondern in wirklich langfristige Infrastruktur. Das heißt einerseits natürlich, wirklich Anbindung mit Bahnen, die vielleicht auch elektrifiziert ist, die Verbindung. Da gibt es natürlich auch im Internet. Und ich finde, man hat halt auch in solchen Bereichen unglaubliche Chancen. Wenn man sich Görlitz anguckt, görlitz Zittau ist jetzt zum Beispiel auch ein Hochschulstandort, da gibt es jetzt auch einfach die Möglichkeiten und Freiräume für Menschen vor Ort sich zu entfalten, was man in urbanen Zentren aufgrund von zum Beispiel Mietpreisen überhaupt nicht mehr leisten kann. Also es geht ja darum, dass man nicht die 17 Milliarden Euro jetzt sondern dass man langfristig mit denen dort Infrastruktur schafft, dass Leute mhm. da leben wollen. Und ich glaube, dann führt es auch dazu, dass mehr junge Leute da bleiben und das macht es wiederum attraktiver für andere junge Leute.
2: Mhm. Ich würde die Diskussion gerne ein bisschen entpolitisieren, weil ich noch viele Fragen zum Medienbetrieb habe, aber es könnte sein, dass Thilo jetzt hier unten schon Interesse... Ja, wir können ja mal
1: fragen, ob es nach einer Dreiviertelstunde Interesse an Fragen an unsere drei Gäste gibt oder an Hans oder an Stefan. Okay, sieht nicht so aus. Wer traut sich? Doch, hier, komm. Magst du kurz aufstehen und sagen, wer du bist?
8: Ähm, hi, ich bin Tina. Äh, ich habe eine Frage an die Dame von der SPD. Ich habe deinen Namen leider vergessen. Sophie. Äh, Sophie, hi. <lacht> ähm, ich habe eine Frage, warum die SPD in Sachsen ähm, nicht das BGE fordert. Also zum Beispiel, in, äh, ich glaube, die Grünen in Brandenburg, die wollen das ja gern für die Lausitz. Warum... Also, warum ist es für euch keine Option? Also, wenn ich mir vorstelle, ich hätte, also ich, ich bin jetzt halt gerade Studentin, aber wenn ich jetzt irgendwie 1.000 Euro im Monat hätte, mir wäre nicht langweilig. Ich wüsste ganz viele Sachen, die ich mache und ich glaube auch, die Braunkohlearbeiter würden dann nicht den ganzen Tag Fernsehen gucken, sondern sich was überlegen, was sie was sie machen und sich irgendwie einbringen.
6: Also, ich habe ja versucht gerade schon zu erklären, warum wir das BGE in der Lausitz nicht direkt fordern, liegt einfach daran, dass das das Problem der Leute vor Ort nicht lösen würde, dass sie halt sich verloren fühlen. Also, dieses, hier habt ihr habt ein Grundeinkommen und dann guckt selber, was er macht, würde dort nicht ausreichen. Ähm, generell gibt es Teile an der SPD, die sagen, cooles Projekt, lass uns mal drüber reden. So, dazu würde ich mich jetzt auch ziehen. so Also einfach die Vision äh, Grundeinkommen gerne mal zu diskutieren, aber auch zu gucken, also Finnland probiert es ja gerade. Ich würde gerne wissen, was hat in Finnland geklappt? Wo gab es Fallstricke und wie können wir die auf Deutschland anwenden? Und es gibt aber natürlich auch Kräfte in der SPD, die ganz klar sagen so, Arbeit ist das Heilmittel aller Dinge. Und die gilt es halt irgendwie zu überzeugen, dass der Diskurs wichtig ist. Also ich persönlich bin jemand, ich, würd, ich bin sehr gespannt auf die Ergebnisse aus Finnland und wenn es dort heißt, hey, das Grundeinkommen hat dort Ehrenamt verstärkt, das keine Ahnung, Befinden der Leute verbessert, und so weiter und so fort. Dann würde ich sagen, ja, klar, lasst es uns so hier auch mal probieren. Also ich
8: glaube, ich persönlich denke, es ist einfach eine Frage, wie man es den Leuten verkauft. Wenn man den Leuten halt sagt, so hier habt ihr 1000 Euro oder 2000 Euro und jetzt haltet wieder eure Klappe. Ähm, klar ist das nicht cool, aber wenn ihr den, also wenn man den Leuten so sagt, so hey, macht was ihr wollt, baut was auf, engagiert euch, macht was ihr wollt und es denen halt eher als Chance verkauft und nicht als äh, die zum Stillstellen, dann glaube ich, wäre das irgendwie eine Chance. Und ich, also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch für die SPD irgendwie eine Chance wäre, so da die Leute da für sich zu gewinnen. So. Ja.
2: Dann müsste man es wahrscheinlich radikal formulieren und sagen, wir geben dir ein BGE, aber dafür kaufen wir dir die Wahlstimme ab, damit du nicht mehr <lacht> für Unruhe sorgst.
8: Sinn meine ich es nicht.
2: Aber
1: Anja, was, du wohnst ja in Lausitz? Glaubst du, dass das was für Menschen in Lausitzen ein Grundeinkommen, bedingungsloses Grundeinkommen. Sie hören sofort auf zu arbeiten in der Kohleindustrie und bekommen Grundeinkommen ihr Leben lang.
5: Du fragst mich jetzt, ob ich glaube, dass wenn die Menschen in der Lausitz, in der brandenburgischen Lausitz ein Grundeinkommen bekämen, ob die dann, wie die dann sich verhalten würden?
1: Du hast wieder meine Frage korrekt verstanden.
5: <lacht> ich will nur sicher gehen, ja. Ähm. Tut mir das leid, das kann ich dir nicht beantworten. <lacht> Erstmal kann ich diese, diese Annahme nicht, nicht vorwegnehmen. Also das weiß ich nicht. Also wenn ich jetzt mit, mit einem Fachexperten, mit dem ich auch darüber gesprochen habe und im Zusammenhang natürlich wieder mit Klimaschutz, das ist ja nun mein, mein wichtigstes Thema, der hat gesagt, wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen wollten in Deutschland, flächendeckend, das müssten wir mit einem gigantischen Wirtschaftswachstum bezahlen. Und dieses gigantische Wirtschaftswachstum würde die Klimakrise, wenn ich jetzt mal so nenne, obwohl ich es normalerweise nicht so nenne, dramatisch verschärfen. Das ist meine Logik dahinter. Deswegen bin ich da etwas distanziert dazu. Aber was die Brandenburger damit machen würden, sorry, ich kann ja mal eine Umfrage starten bei mir im Dorf, dann sage ich dir Bescheid.
1: <lacht> Haben wir noch Fragen? Da vorne. glaube ich, noch okay. Magst du kurz vorstellen? Hallo, der Fabian, ich wohne in Dresden und ich hätte noch mal eine
3: allgemeine Frage. Ihr hattet vorhin so ein bisschen die These aufgestellt, dass so eine homogenisierte Gesellschaft existiert und äh, relativ wenig Informationen von außen da noch reindringen und äh, eine Meinungsbildung immer schwieriger wird. Ähm, wie ist es denn oder wie ist denn euer Ansatz, äh, sozusagen mit Leuten umzugehen, die an Inhalten an und für sich nimmer interessiert sind, beziehungsweise die man damit eigentlich auch gar nicht mal abholen kann? Also ähm, wir haben es zum Beispiel auch öfter erlebt, dass Leute sich überhaupt keine Wahlprogramme mehr durchlesen sondern einfach nur eine vorgefertigte Meinung haben, viel Mythen unterwegs sind und ähm, auch schon eine vorgefertigte Meinung zu Parteien haben, sage ich mal, ohne sich überhaupt mit den Inhalten, die sie in ihre Wahlprogramme
2: schreiben, äh, auseinanderzusetzen. Äh, kurze Frage ans Plenum: Wer von euch, weil der Halbsatz gerade so viel, ähm, hat denn schon mal ein Wahlprogramm vor der Wahl gelesen? Und wer glaubt, dass das Wahlprogrammlesen tatsächlich einen Unterschied macht, weil das, was da drin steht, dann tatsächlich kommt, wenn die Wahl ausgeht, wie man glaubt. <lacht> also, die, die Frage verstehe ich, weil sie sehr drängt, aber vielleicht kann ich sie mal äh, versuchen zu reformulieren, gerade auch, weil wir Lucy hier haben und Sophie. Wir haben alle Facebook irgendwie. Ja? Wir verstricken uns in Twitter-Wars und können damit stundenlang äh, Zeit verbringen. Ähm, Lucy und Sophie verbringen ihre politische Zeit, also die Zeit, die sie mit Politik verbringen aber auch im Kontext, also in sozialen Kontexten, in denen diejenigen, gegen die man argumentiert, nicht einfach durch Block sich davon stehlen oder sagen, der Tweet ist mir gerade zu so blöd, auf den antworte ich jetzt nicht mehr oder so, ja, Also wo man sich nicht entziehen kann. Das ist zum einen das Parlament oder dann eben, das geht dann für beide auch so Parteitage, wenn es darauf angeht, Posten zu verteilen, Ämter zu vergeben. Und da wir ja eben schon von einer rasanten äh, politischen Karriere innerhalb von zwei Jahren äh, gehört haben, Du redest ja trotzdem auch mit Nichtparlamentariern. Du hast Freunde, du hast Kommilitonen, die sind ja auch politisch interessiert. Wie unterscheidet sich eigentlich deine dein politischer Politik dein Diskussionsstil, deine Herangehensweise an solche Fragen in dem Falle dann sehr großer Tragweite, wie wir es eben gehört haben? Kannst du markante Unterschiede markieren und vielleicht sogar so einzelne Aspekte allgemeiner Lehren daraus ableiten, wie man eigentlich richtig politisch diskutiert?
4: Also das ist jetzt natürlich eine Herausforderung, aber nur um es davor zu sagen, ich habe Kommilitoninnen und Kommilitonen, aber ich habe auch Politikwissenschaft in Leipzig studiert, also es ist so ein bisschen auch eine ja. ziemliche Bubble, würde ich sagen, ähm was ich viel spannender finde, ist die Erfahrungen, die ich im Wahlkampf gesammelt habe, weil das waren auch Situationen, wo ich nicht weg konnte und wo mir sehr häufig Menschen gegenüberstanden, die mich überhaupt nicht geil fanden und noch weniger die Partei, die hinter oder für die ich kandidiert habe. Und ich habe gemerkt, dass es ganz viel erst mal zuhören ist, weil die Menschen haben irgendwie das erste Mal in ihrem Leben sagen sie dann, wow, ich habe noch nie jemanden von den Grünen gesehen, weil ich habe auch in einem Wahlkreis kandidiert, wo wir nicht so präsent waren, wo wir auch nicht so die guten Wahlergebnisse kriegen. Aber es war ich habe noch nie jemand von den Grünen gesehen und jetzt muss ich erstmal. Und ich hatte das Gefühl, ich musste erstmal mit ganz vielen Mythen ausräumen. Also den Satz, den ich am häufigsten gesagt habe, ist: Nein, wir wollen keine Autos verbieten und Nein, wir wollen kein Fleisch verbieten. So, das war wirklich diese unglaublichen Klischees, auch die wahrscheinlich auch durch auf Fehlgeleitete Kommunikation irgendwie erzeugt werden von unserer Seite. Das sind einfach Dinge, die man irgendwie aus der Welt räumen muss und dann kann man aber ich habe das Gefühl wenn Leute sie erstmal ausgeredet haben dann kann man tatsächlich auch sehr sehr spannende Diskussionen führen über zum Beispiel Autos in Innenstädten also so ja
2: zählt dabei deiner Erfahrung nach direkte persönliche Betroffenheit oder was ja auch so ein Phänomen ist, was ich immer häufiger beobachte, dass in politischen Diskussionen Menschen so als Anwalt von irgendwem auftreten. Und dann behandeln sie gar nicht ihr eigenes Problem, sondern sie glauben, sie seien hier gerade Vertreter von irgendwem, was ja auch nochmal die ganze Sachlage verkompliziert, weil man dann in, in der, mit einer persönlichen Ansprache gar nicht weiterkommt.
4: Tatsächlich glaube ich, dass persönliche Betroffenheit gut funktioniert, aber andersherum. Wenn ich den Menschen sage, ich bin, also ich, ich, bin keine schlechte Grüne, weil ich einen Führerschein habe, aber meine Eltern wohnen da, wo ich ohne Führerschein, naja, meine Freunde nie sehen würde, ist ein bisschen traurig. Und das sind einfach so Dinge, wo die Leute sagen, du bist bei den Grünen, oh Gott, du fährst Auto. Das sind diese, diese persönliche Stufe einfach, die, die verschafft eher Zugang zu Diskussionen.
3: Ich möchte, ähm, die Frage, und vielleicht direkt dann äh, an dich, Sophie, ein bisschen erweitern. Wenn ihr im Wahlkampf oder ansonsten in direkten Kontakt mit Menschen geratet, die nicht in eurer Blase äh, drinstecken, jetzt mal explizit, wie gehst du, wie geht ihr um, wenn jemand kommt ähm, und, sagen wir, sich als Hardcore-AfD-Mensch äh, äh, offenbart? Anja hat vorhin gesagt, manchmal muss man dann einfach schweigen. Ist das dann auch Mittel der Wahl? Oder wie sieht da die, die, diese Begegnung mit einem Teil des wirklichen Lebens aus?
6: Ich würde da ähm, unterscheiden zwischen folgendem. Ähm, Hardcore-AfD-Menschen im Sinne von AfD-Mitgliedern, denen gehe ich so gut es geht aus dem Weg, außer ich kann es nicht. Also ich habe auch Podiumsdiskussionen mit denen gemacht, aber ich habe denen weder die Hand gegeben, noch habe ich mit denen vorher oder nachher Talk gemacht, weil was, mit Nazis redet man nicht, das ziehe ich da auch so durch. Schwieriger ist es äh, mit Menschen auf der Straße, und wir hatten in unserem Wahlkreis auch ein Gebiet, was in Dresden unter anderem die höchste AfD-Wahlquote äh, hat. Da lässt man das Gespräch vielleicht erst mal ein paar Minuten laufen und guckt, also wenn ein Gespräch direkt mit einer rassistischen Äußerung begonnen wurde, dann habe ich es abgeblockt, wenn aber sowas kam wie die da oben und die Altparteien und, aber eigentlich hat die Person einfach nur ein Problem weil sie keinen Wohnraum findet habe ich versucht zuzuhören und also es kam mal jemand zu mir der meinte, ich will die AfD, weil ich finde hier keine Wohnung, das war für mich jetzt ein Grund wo ich gesagt habe gut, probieren wir mal ähm, hat eine Stunde gedauert, bis ich gesagt habe, stimmt, ist eine dumme Idee ist jetzt die Frage, lohnt sich diese Stunde oder nicht ähm, aber also ich würde da wirklich einfach eine Unterscheidung machen, wenn ich die Wahl habe, zwischen ich rede mit einem afd wählerinnen und mit jemandem, der, was weiß ich, die CDU, die FDP oder die Grünen gewählt hat, die rede ich natürlich lieber mit denen erstmal. Ich mache das immer von dem Motiv abhängig, aber ich mache auch allen Menschen, die mir sagen, ich habe AfD gewählt oder ich finde AfD geil, klar, dass sie damit Nazis ins Parlament verhelfen und ob ihnen das bewusst ist. Und auch da gibt es welche, die nehmen das mit dem Schulterzucken hin, wo ich dann auch sage, naja gut, dann müssen wir jetzt eigentlich nicht weiterreden.
7: Wir haben hier unten noch eine Frage. Dankeschön, Björn ist mein Name. Hallo. Ähm, ein Kommentar vorab: ich, Das Thema des Kohleausstiegs und die Fragestellung, ob man das wirklich forcieren muss, das würde ich auch ein bisschen entspannter nehmen. In dem Sinne von: Das Thema löst sich von selber. Die erneuerbaren Energien, die werden demnächst in ein Preisniveau kommen, wo man davon ausgehen kann, dass also das Thema 2038 wahrscheinlich ähm, sich von sich selber schneller beschleunigen wird. Eine andere Sache würde ich gerne nochmal bei euch beiden fragen, weil ihr jetzt gerade das Thema ein bisschen so wie Umgang mit, den, äh, mit dem Thema AfD und allem habt, in den Diskussionen im Alltag mit den Personen umgehen, das ist eine, ähm, was ich so ein bisschen in der letzten Zeit verfolgt habe, was mich auch ein bisschen erschreckt hat, ist so ein bisschen die ganze Diskussion, ob denn bei den Thinktanks, die dahinter stehen, also ob das das Institut für Staatspolitik ist, äh, von eurer Generation teilweise die Intetintern. Sind das Themen, mit denen ihr euch dann auch noch zusätzlich mit auseinandersetzt und ähm, auch in, eurem Kontext, in euren Kontexten und neuen Parteien oder sowas diskutiert um wie man den teilweise ziemlich perfiden Ideen, denen dahinter steht, entgegentreten will.
6: Also ich ähm, setze mich damit insofern auseinander, dass ich mir zum Beispiel gucke, wenn Institutionen wie das Kulturbüro in Sachsen dazu einfach. Informationen rausgeben, um selbst informiert zu sein. Äh, weil ich habe es auch schon erlebt, dass mir ein, ein 15-Jähriger in zwei Stunden erklärt hat, warum die AfD die beste Partei ist, die mir begegnet ist, und endete mit sowas wie, ähm, ich verstehe nicht, warum man nicht für sein Heimatland sterben will. Und der war so geschult in rechter Argumentation, ähm, unter anderem wahrscheinlich von IB-Kreisen. Ich kann es mir anders wirklich nicht erklären, weil der hatte alles alle Argumente drauf. Ähm, und damit Setzt man sich insofern vielleicht damit auseinander, um zu gucken, okay, was für falsche Fakten stellen die auf, wie kann ich äh, damit umgehen. Aber nicht um vorrangig ähm, diejenigen zu überzeugen, die da drin sind. Also ich, ich wüsste auch nicht, warum ich mit jemandem, der führend bei der IB ist, diskutieren sollte. Weil die Person hat sich dafür entschieden, bei der IB federführend mit zu sein, und da ist mir meine Zeit zu schade. Bei einem 15-Jährigen sage ich halt, okay, der ist so jung, vielleicht kann man dem irgendwie wieder auf den demokratischen Diskurs zurückverhelfen. Aber prinzipiell will ich mich auch viel lieber mit denjenigen beschäftigen, die sich zivilgesellschaftlich für die Demokratie engagieren und nicht ähm, dafür engagieren, die Demokratie abzuschaffen. Also ich würde mich dann lieber in Leipzig mit Leipzig einen Platz äh, hinsetzen und mit denen mal quatschen Oder ähm, und Asche auf mein Haupt, ich bin viel zu selten montags auf der Straße, aber dann lieber mit Hope mal auseinandersetzen, wie man die unterstützen kann. Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass mein Begegnungskreis
4: mit solchen Menschen, also ich denke zum Glück, äh, ziemlich ziemlich klein, wenn ich solche Menschen sehe, dann meistens irgendwie, ich bin auf der Gegendemo-Seite, weil das macht man irgendwie so in Sachsen ähm, regelmäßig, ähm, auch wenn ich, ähnlich wie Sophie, sehr selten Montag auf der Straße bin, ähm, aber... Das ist so ein Punkt. Also, ich habe wirklich unglaublich wenige Begegnungskreise, mit denen ich habe es beschrieben. Ich habe Politikwissenschaft in Leipzig studiert, habe in Dresden gewohnt, habe diese grüne Jugendbubble. Also, ich begegne diesen Menschen sehr selten, bin auch sehr froh darum, ähm, versuche auch keine Begegnung mit denen ähm, zu initiieren, weil ich auch nicht sehe, dass man mit, mit Neonazis, NeofaschistInnen reden sollte.
1: Kann ich, kann ich kurz eine Frage stellen an euch beide? Hier, ich bin hier. Ja. Machen. Was haltet ihr, also Sophie und Lucy, hier, hallo. Ist er hier. Ah. hier. Ah. Da
4: fehlt die Brille.
1: Könnt ihr was von Kretschmer lernen? Der hat ja ein Jahr lang vor der Wahl Zuhörtouren gemacht. Das hat ihn offenbar eine Menge gebracht. Also würdet ihr sowas machen? Würdet ihr euch einfach von Dorf zu Dorf äh, hinsetzen und Leuten zuhören und dann natürlich auch auf AfD-Wähler und Nazis treffen und so weiter? Oder ist das nur so ein Ding für den Ministerpräsidenten?
6: Als Fan von Martin Dulli solltest du wissen, dass der das schon eher gemacht hat. Der ja, hat ja bei ihm nichts
1: gebracht, offenbar, ne?
6: Weißt du Der SPD vielleicht nicht, aber die Menschen vor Ort vielleicht.
7: Das
1: ja, aber ich, ihr persönlich? Würdet, ich, ihr, würdet ihr das machen?
6: Also
4: also auf jeden Fall, was ich jetzt ganz stark im Wahlkampf gemerkt habe, waren eben diese Menschen, die sagen, ich habe noch nie jemanden von den Grünen gesehen oder ihr seid ja immer nur da, wenn Wahlkampf ist. Und sorry, aber es ist ja tatsächlich so. Ich kann ja nicht mal sagen, stimmt nicht. Und das ist halt irgendwie scheiße. Und deshalb... Ähm, habe ich jetzt halt auch das Glück, dann in den nächsten fünf Jahren irgendwie die Ressourcen zu haben, ein Wahlkreisbüro aufzumachen. Ähm, aber auch ansonsten ist es halt, und dann halt auch dafür bezahlt zu werden, irgendwie Politik zu machen, das ist halt ein unglaubliches Privileg und dass ich dann halt auch genau für so, solche Dinge irgendwie nutzen, halt auch mal auf der Straße sein, wenn gerade nicht Wahlkampf ist und wenn ich nicht möchte, dass die Leute mich wählen, sondern wenn es halt um
6: Zuhören geht, ja. Also ich habe für mich auch ganz klar gesagt, jetzt also als ich gesagt habe, ich möchte gerne Vorsitzender Jusus Sachsen werden, auch ganz klar mit dem Anspruch dann tun wir durch dieses Bundesland ähm, zu jedem möglichen Jugendclub, wo wir hinkommen können, um dort mit den Jugendlichen zu reden oder auf Marktplätzen, was beschäftigt die denn? Weil ich immer noch sage, auch wenn das so eine geringe Wählergruppe ist, das ist mir da erstmal zweitrangig, aber ich würde vor allem gerne meinen Fokus auf die junge Generation, auf ErstwählerInnen oder auch noch NichtwählerInnen ähm, setzen und mit denen auch in dem kleinsten Dorf in Sachsen reden.
2: Ja, das finde ich irgendwie eine interessante ähm, Sache, es so zu formulieren, wie ihr es jetzt gemacht habt, weil da ja so mitschwingt und Tilo hat ja die sachsen von Kretschmer aufgeworfen, die ja schon lange vorm Wahlkampf begannen, weil eben klar war, hier ist Redebedarf, wenn wir die da haben und äh, Leute aus allen Richtungen hier nach Dresden kommen, um da teilzunehmen. Da stellt sich ja auch raus, äh, dass, äh, so wie die Leute dir ja sagen, ich habe noch nie eine Grüne gesehen, da kann, das kann man ja auch reformulieren so ein bisschen mit ich, ich habe gar nicht ich habe nichts von den Grünen gehört weil beispielsweise so eine Art Forum fehlt wir haben jetzt in Thüringen bei der Landtagswahl das allererste Mal die Situation dass in einem Bundesland gewählt wird in dem es eigentlich keine Zeitung mehr gibt die Funke Mediengruppe hält da noch drei Zeitungen am Laufen hat aber schon angekündigt eigentlich wollen wir die nicht mehr so gerne drucken was hieß 95 Prozent der Leser dieser Zeitung Lesen auf Papier, die viele dann einfach weg und nur weil die Geschäftsführung der Funke Mediengruppe nochmal im Landesparlament vorstellig wurde und sich dort Fragen der Regierung stellen musste, konnte man sie sozusagen überzeugen: druckt mal noch weiter Zeitung. Sonst hätten wir jetzt im Oktober tatsächlich eine, Bundes-, eine Landtagswahl in einem Bundesland ohne Tageszeitung. So und das scheint ja auch ein großes Problem zu sein. Du hast ja auch finden bei der Frage, wie informieren sich eigentlich, also wie. In, in welchem Rahmen kannst du die Sachsen über deine Politik informieren? Da war ja Social Media gleich die erste Antwort. Journalismus aber nicht. Welche Rolle spielt Journalismus gerade noch bei euch Jung? Wenn wir jetzt im Bundestag Philipp Amtor haben mit 26, der kriegt dann seine Home-Story und so weiter. Das ist bundesweites Thema. Aber das mal runtergezogen auf so ein Bundestag, äh, Bundesland wie Sachsen. Wann hast du zuletzt einen Journalist gesehen, der dich eine konkret politische Frage gestellt hat und nicht nur interessiert war, weil er Vor auch übers Minute. Alter kommt und so weiter. Vor einer Minute.
4: Also ich muss sagen, JournalistInnen reden tatsächlich, wenn sie mit mir reden, tatsächlich häufig, weil ich die Jüngste bin. Ich wurde auch im Wahlkampf begleitet, weil wir die Jüngsten waren, die kandidiert haben. Aber ich sehe mich auch gar nicht in der Position, also ich war nun mal auch die grüne Jugendkandidatin, also habe ich Ihnen das auch nicht böse genommen und habe diese Gelegenheit sehr gerne genutzt, weil es einfach für mich eine Möglichkeit war, außerhalb der jungen Leute jemanden zu erreichen. Ich habe jetzt gerade von der Oma, von der Freundin, die hat mir den freien Presseartikel, in dem ich erschienen war, ausgeschnitten und mir gegeben, damit ich mir den in meine Zeitung einkleben kann und ich finde das super toll, weil man halt damit hat auch die nicht jungen Menschen erreicht, halt wie auch meine Oma, nur wohnt die nicht in Sachsen. Aber was ich glaube, ist tatsächlich, ich glaube, die Leute kriegen viel von den Grünen mit, finden sie halt meistens kacke, aber sie haben halt noch nie eine Grüne einen Grünen in Person gesehen. Ich glaube, das ist eher dieses Ding. Sie kriegen schon von uns Grünen mit und dass mhm. wir schon wieder Diesel 5 Euro, Sprit 5 Euro, das kriegen sie mit, aber sie kriegen nicht die die ganze wir haben ja auch so viele kommunalpolitisch aktive Menschen in ganz Sachsen, in allen zehn Kreisen und drei kreisfreien Städten, mhm. also die Leute werden halt überhaupt nicht mitbekommen und das sind halt eigentlich die Leute, die in der Lebensrealität der Menschen dran sind, weil sie genau da leben, ihre Nachbarn und Nachbarinnen sind.
2: Mhm. Ähm, liest du noch Zeitungen? Hast du ein Abo? oder?
4: Ich habe ein tazprint abo
2: Ein taz -Print abo mhm. Informierst du dich darin über Sachsen oder ist das mehr so ein nee. Hobby nebenbei? Bundes <lacht> irgendwas?
4: Bundespolitik ist so mein Hobby nebenbei.
2: Aha. Und äh, deine Kommilitonen, von denen du ja meintest eben, das ist natürlich dann äh, Fokus Politikwissenschaft und so weiter. Da geht man auch aus inhaltlichen Gründen, entscheidet man sich für das Studium. Ist da Zeitungswissen präsent? Also wird da Zeitung gelesen bei euch? Tauscht ihr so Abos aus? oder?
4: Ja, tatsächlich, Ich ähm, weiß nicht, wie legal das ist, ob ich das hier sagen darf, aber es gibt ja so, weißt du, so E-Paper-Abos, ja. wo man, aber egal, ähm, Also einer zahlt
2: und das rotiert dann so ein bisschen. Das ist wie bei Netflix.
4: Ja. <lacht> Kann vermutlich manchmal vorkommen. Das ist wie bei Netflix.
2: Hey, ich glaube, du kannst offen damit rumgehen, weil sich die Journalisten auch freuen, dass es solche Lesezirkel gibt.
6: <lacht> wo man nur einmal zahlt und ja, dann lesen. Wenigstens einmal, weißt du? <lacht> Lucy, wollen wir einen DNN-Lesezirkel gründen? <lacht> ähm, ich glaube eine Sache, die du nicht unter also weil du gerade gefragt hast wegen den Interviews äh, was man ja aber auch nicht unterschätzen darf ist, ähm, wie viele Journalistinnen und Journalisten trotzdem auch einfach aus Social Media Kanälen Sachen rausziehen also putziges Beispiel von mir ich habe gezwittert, dass meine Waschmaschine kaputt gegangen ist und weil wahrscheinlich gerade die Sondierungsgespräche so stilllaufend sind hat die Freie Presse jetzt einfach mal in ihrem Newsletter aufgegriffen dass meine verdammte Waschmaschine kaputt gegangen ist und ich dachte so, bitte? Also ich blicke jetzt auch schon, ob ich den regelmäßig frage. Ich weiß nicht, ob ich morgens Käse oder Joghurt essen soll.
2: Ja, du kannst das ja nutzen, wenn du weißt, ja. ah, das sind so Schreibtischtäter, die sammeln halt ein, was sie kriegen können in drei Sekunden. Ja.
7: Ich meine, vor,
3: vor allem wird da der Begriff der Breaking News einer völlig neuen Definition ja, zugeführt. Ich, ich möchte Anja, weil sie ja Kollegin ist, sozusagen in der doppelten Rolle fragen. Zum einen, was wir vorher hatten, wie geht man eigentlich im direkten Umgang mit Menschen um, die ideologisch, politisch sozusagen Lichtjahre entfernt leben. Du hast gesagt, neuer naja, du lebst da in der Nähe von Senftenberg auf dem Dorf. Wie ist das bei dir auf dem Dorf? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage, als professionelle Journalistin mit nur auch schon ein paar Jahren Berufserfahrung, wie hat sich dieses, das mindestens zurückfahren des klassischen Journalismus, wie verändert sich das in der Möglichkeit, als Journalistin zu arbeiten und wie verändert es sich in der Wahrnehmung, in der Perzeption von Menschen, die in früheren Jahren selbstverständlich sich in klassischen Medien informiert haben. Sind wir dead people walking oder was ist
5: das? Ich frage jetzt nicht nochmal, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Ähm, also erstmal bei uns im Dorf sozusagen. Ähm, wie gehe ich mit Andersdenkenden um? Also erstmal bin ich ein sehr neugieriger Mensch und äh, wie du vielleicht auch schon sagtest, wenn wenn mir nicht wirklich irgendwie mit ähm, mit übelster Beschimpfung begegnet wird oder so, sondern wenn ich das Gefühl habe, ähm, ich, ich kann da ich, ich kann da in ein Gespräch kommen, dann gehe ich erstmal auch auf auf ähm, ich Natürlich, ja, auch auf ähm, Leute, die von denen ich weiß oder glaube, dass sie AfD wählen, gehe ich zu. Ähm, Habe aber schon gewisse, ähm, ist manchmal auch ein bisschen Schiss dabei, weil ich nicht weiß, also das ist mir nicht so angenehm, aber ich mache es trotzdem. Aber ich bin ja keine politische, also ich berichte ja nicht über die AfD. Also ähm, ich, Mein Metier mein ist ja hauptsächlich Wissenschaftsjournalismus. Ähm, ja, aber du
3: bist doch auch Lügenpresse.
5: Du jetzt die, ähm, ich sag's es jetzt mal nicht. Ja gut, ich, aber ich meine, ich berichte jetzt nicht klassisch über politische Themen, sondern auch mal Kultur oder lokale Themen, ja. Ähm, okay, die zweite Frage war... Ähm,
3: das, das, sagen wir mal, zurückdrängen, das äh, tendenzielle Ausfaden, was Stefan ja auch beschrieben hat, der klassische jo Journalismus, ähm, verschwindet ein Stück weit oder wenn wir freundlich sind, sagen wir, er transformiert sich erscheint möglicherweise in anderer Form in Social Media oder sonst so, aber das klassische journalistische äh, Produkt, die gedruckte Zeitung, ähm, das äh, im Radio zu hörende oder im linearen TV zu sehende, das ist auf dem äh, das baut sich ab. So, was bedeutet das für die Möglichkeit als Journalisten zu arbeiten und wie nimmst du es wahr, der Informations- und Diskussionsstand von Gesellschaft wie okay. verändert der sich durch das Verschwinden oder Zurückdrängen dieser klassischen Medien?
5: Okay, also im Radiobereich sehe ich das eigentlich nicht so. Ich finde, wir haben sehr starke Radioprogramme mit super journalistischen Inhalten und im Printbereich... Klar, die Auflagen gehen zurück, das liegt eben auch daran, dass einfach die Jüngeren nicht mehr zu der Zeitung greifen, was ich sehr bedauere, weil ich glaube, wenn man, also wenn ich jetzt von mir ausgehe, wenn ich eine Zeitung lese, dann lese ich eben auch Dinge, die ich vielleicht, wenn ich online suche und online die Artikel, dann bin ich viel selektiver. Bei einer Zeitung, die blätter ich und dann habe ich aber auch Inhalte, die ich sonst vielleicht nicht angeklickt hätte oder mir heruntergeladen hätte, also ich glaube, und man liest auch anders, also so empfinde ich das. Wenn ich online lese, dann ist es so wie, ich nasche hier mal. Ich, ich gehe so an so einem Buffet entlang und, und greife mir hier ein Schnittchen und da ein Schnittchen und das ist schnell weg. Und ich glaube, ich, ich nehme anders die Inhalte wahr. Wenn ich aber eine Zeitung habe, ich mache das manchmal noch, dann streiche ich mir auch was an, dann lege ich die nochmal weg, dann eine Stunde später oder am nächsten Morgen lese ich das nochmal. Und das ist eine ganz andere Verdauung der Inhalte. Und ähm, ich glaube, wir verlieren dadurch was. Also wir verlieren mehr Tiefe. Ähm, andererseits ist es natürlich auch sehr bequem. Ich kann auch schnell mal an verschiedenen Medien, die auch unterschiedlich politisch ausgerichtet sind. Also wenn ich jetzt nur meine linke oder meine rechte, etwas orientierte Zeitung habe, dann äh, lese ich immer nur die. Im Online kann ich natürlich, das ist wieder der Vorteil, ähm, ja, ich sehe halt eine klassische Grenze, eine Altersgrenze. Ne? Die Älteren sind dann noch auf ihre Zeitung angewiesen. Dann ist es ein richtiger Verlust, wenn die sich nicht mehr über die Zeitung informieren können. Die haben nicht den Zugang. Das ist eine Katastrophe. Und ähm, die Jüngeren sind halt so mit, ähm, mit dem Online-Medium vertraut, dass die, die wollen sich nicht die Finger an der Brückerpresse schmutzig machen. Ja, ist ja auch ein bisschen eklig manchmal. Und... Ähm, das Letzte mit dem freien Journalismus, ich bin frei. Ich war mal angestellte Journalistin, ich bin jetzt freie Journalistin, ja, das ist irre schwer geworden, also früher als freie Journalistin, das war ähm, viel einfacher und heute ist es gigantisch schwer, man muss sich einfach andere ähm, Aus Ausweichmöglichkeiten suchen, also ähm, nur von freiem Journalismus, ähm, ich schreibe ja noch Bücher und mache noch andere Sachen, davon kannst du nicht mehr leben, also ich würde ganz gerne eine offene Frage in die Runde stellen, die mich wirklich lange
4: schon beschäftigt und die ich schon in verschiedenen Kreisen habe versucht zu diskutieren und wir sind nie zu einer Lösung gekommen. Ähm, es gibt ja so Statistiken, die sagen, dass zum Beispiel in der Stadt Bautzen oder im Kreis Bautzen bis zu 40 Prozent der Leute Washer Today gucken. Und ich frage mich halt, wenn wirklich Menschen da auch gezielt Propaganda und Falschinformationen jeden Tag oder einmal in der Woche konsumieren, wie das sind ja wirklich... Also alternative Fakten, ganz schlimmes Wort, aber es sind ja einfach so alternative Informationswelten, in denen man sich bewegt. Und diese offene Frage, die ich mir einfach immer wieder stelle und die mir einfach nicht aus dem Kopf herausgeht, seitdem ich diese Zahlen gelesen habe, ist, wie, wie schafft man es, diese alternativen Informationswelten, kann man die, also ich weiß einfach nicht, wie man damit umgehen kann.
2: Ja, ähm, da sticht so, so ein kleines Wespennest an, weil wir es schon ewig diskutieren. Und ich habe eigentlich immer das gleiche Plädoyer und ich äh, werde es demnächst sogar mal in der Bundespressekonferenz loswerden können. Aber es ist immer das gleiche Argument. Wenn man sich anschaut, dass Menschen, wie du sagst, so 40% irgendwie Joshua Today gucken und das dann auch wirklich zum Straßengespräch ist, Flurfunk und wie auch immer. Ja. Also das wird einfach, man kann voraussetzen, dass man die Sendung gestern auch gesehen hat und so. Dann sind wir immer fasziniert davon, dass das ja krasse Inhalte sind, die da transportiert werden. weil... Die Diskussion im Anschluss, die wird halt über Inhalte, was man halt da gehört hat, wird dann reproduziert und so weiter. Was die Menschen aber wirklich fasziniert an Medien, und es ist nicht nur bei Russia Today so, ist das Format. Da muss man mit dieser ganzen Marshall McLuhan-Strenge einfach rangehen und sagen, Inhalte schön und gut, aber wir reden jetzt mal über die Form. Also nicht den Inhalt, sondern über das Medium. Wir hatten es ja bei dem Rezo-Video. Das können sich Journalisten in Berlin nicht vorstellen, dass diese Quatschvideos, die Rezo da macht. Also er trifft mit sich mit irgendwelchen Kumpels, dann machen sie kurz aus, was machen wir heute für ein Spiel und dann drehen die da eine Stunde lang, schneiden das zusammen auf zehn Minuten, wussten selber vorher nicht, was sie machen, finden das Video dann aber ganz okay, laden das hoch und es gucken dann eine Million Leute. Es hat sich tatsächlich herausgestellt, dass diese Art von Medienproduktion für Rezo einen unglaublichen Reichweitenaufbau bedeutete, der mit null inhaltlicher Relevanz kam. Aber mit dem einen Video die Zerstörung der CDU hat sich diese ganz, dieser ganze Reichweitenaufbau als unglaubliche Reputation entladen, viel größer als alle Journalisten, die dagegen ankämpfen, die dann, da ist dann Hans immer der Kandidat, der bei uns sagt: nein, es kommt drauf an kritische Distanz und zwei Quellenprinzip und der ganze Kram. Und ich sitze dann immer da und sage: wollen wir jetzt was aus Riso lernen? Ja oder nein, irgendwann muss man das auch mal entscheiden, weil sonst reden wir noch in zehn Jahren von kritischer Distanz und dann stellt man irgendwie fest, okay, jetzt haben 60% Prozent Russia Today geguckt. Ich glaube, die, die, die Fragen, warum man sich für das interessiert, was auf dem Bildschirm äh, erscheint, da ist Inhalt sekundär, das ist dann dieses Format. Und das ist eben beim, beim YouTube-Influencer, ist es eben diese Geselligkeit, die da hergestellt wird, man sitzt als Zuschauer wie so ein Kumpel einfach mit am Tisch, wenn die da irgendwelche Spiele spielen oder wie auch immer, bei Russia Today fühlt man sich halt auch einfach aufgehoben, keine Ahnung, da ist ja plötzlich eine ganz junge Frau, da muss man nicht Klaus Kleber zugucken, wenn da jemand spricht und so weiter, ja dann ähm, werden auch eben, werden auch Inhalte so breit gewalzt, wo man einfach sich entspannen kann beim Zugucken, weil man dann einfach feststellt, ach so, ich muss jetzt gar keinen neuen Begriff lernen und auch so nicht, sondern ich kann mich hier einfach, das ist ja sozusagen die gleiche Story von gestern, da wird nur äh, sozusagen die Daily Soap so ein bisschen fortgeschrieben. So machen die ja ungefähr ihre Nachrichten. Und ich glaube, wenn man von Inhalten sich mal ein bisschen löst und diese Formatfragen in den Mittelpunkt stellt und sich dann als Journalist den Eigenauftrag gibt zu sagen, wir machen jetzt mal das gleiche Format, sieht zwar wie Quatsch aus, aber wir gucken uns jetzt wirklich mal an, die 100, also die 100 erfolgreichsten YouTuber, da gibt es eine Auswertung. Vier davon sind überhaupt unter Information zu verbuchen und nichts davon hat mit Funk oder mit irgendeiner so institutionellen ans Öffentlich-Rechtliche zu tun. Alle diese 100 Kanäle, die 100 Reichweitenstärksten, die, die sind attraktiv über die Art und Weise, wie dort kommuniziert wird und nicht über die Inhalte. Und da will man aber einfach nicht dran schließen, weil man so viel alte, Berufsehrende Geschichte und Tradition mitschleppt, wenn man einmal in diesen Häusern irgendwie eine Anstellung oder sonst was gefunden hat. Ich äh, gebt ruhig Applaus. Äh,
3: ich mache jetzt mal ein klassisch journalistisches Angebot, nämlich das der zweiten Quelle. Äh, die bin ich in diesem Fall. Zum einen äh, was eigentlich Stefan wissen könnte, was ihr nicht wissen könnt.
2: Das war der erste Move. Stefan, du als Soziologe. Stefan, du als Journalist. So geht's immer los bei diesen Antworten. Mal gucken, was jetzt kommt. Interessant Stimmt, ja.
3: ist, dass er schon meint zu wissen, was ich sagen werde, bevor ich auch nur ein Wort äh, gesagt
2: habe. Nee, das war ja Kritik an der Formatfrage, die du eben entschieden hast, nämlich so deine Antwort zu beginnen, noch bevor du überhaupt inhaltlich tätig wurdest. Aber jetzt bin ich gespannt auf die Inhalte.
3: Der erste Inhalt war der, der der vielleicht entgangen ist, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt ein klassisch-journalistisches Angebot, nämlich das der zweiten Quelle. Das würde ich schon als einen inhaltlichen Aspekt ähm, bezeichnen. Also ich bin seit, na, sagen wir mal, zehn Jahren, ähm, oder ich mache seit über 20 Jahren Journalistentraining international. Und seit zehn Jahren äh, bin ich im Training über Formate, die genau dieses sind. Die Formate sind wie weg vom klassischen linearen Journalismus, wie werden journalistische Informationsmöglichkeiten unter den Bedingungen und zum Teil in den Formen von Social Media gemacht. Lieber Stefan, das mache ich seit zehn Jahren. Und du sag nicht, ich sei derjenige, der davon nichts wissen will. Das ist einfach ähm, Falschinformation auf Deutsch. Was du gesagt hast, Russia Today und äh, Fun Fact, Tilo und ich haben in der Bundespressekonferenz äh, dreimal in der Woche mit einem Kollegen von Russia Today, äh, zu, manchmal zweimal, der ist nicht immer da, aber äh, äh, Russia Today ist auch regelmäßig da, die haben auch ein bestimmtes Frageverhalten, bestimmte Fragestrategien, die dann auch bestimmte Antworten wiederum produzieren, die dann auch so gesendet werden. Das Interessantere bei Russia Today ähm, sind für mich ist für mich eigentlich das, was in den Kommentaren dazu äh, zu lesen ist. Da kann einem wirklich ähm, Angst und Bange werden, weil man liest dann nicht nur zu Hunderten, sondern zu Tausenden Reaktionen, Menschen, die das nicht nur sagen, hm, ja, leuchtet mir ein, sondern die es eigentlich noch in verstärkter Potenz so fordern. Das heißt, ähm, es gibt Öffentlichkeiten, die wollen keine Informationen, die auch nur den Hauch von kritischer Überprüfung beinhalten, sondern sie wollen nur solche Informationen, die auf Bestätigung des eigenen Urteils, Vorurteils oder wo auch immer sozusagen mediale Verstärkung von Blasenbildung äh, hinauslaufen. Das ist ein menschlich verständliches Phänomen. Wir unterhalten uns in der Regel alle gern mit Menschen, die so ähnlich denken und so sind äh, wie wir. Das ist tut uns gut, ist auch einfach und äh, man muss sich nicht mit irgendwas auseinandersetzen. Und gerade deswegen, gerade deswegen finde ich, sind journalistische Prinzipien der Informations, des Informationsangebots, die sagen, wir gucken uns einen Sachverhalt, eine Sache nicht nur von der Seite an, die für uns die naheliegendste ist, sondern ich gehe auch mal hinten rum und gucke, wie sieht das von hinten aus. Was sagt der andere dazu, der eine ganz andere Meinung hat? Und wie setze ich mich mit dieser Meinung auseinander? Das ist, du redest immer gern, was ich gut finde, von sprechendem Denken. Man kann auch sagen, denkende Sprechen. Und journalistisches Prinzip ist genau das. Und das geht, und damit höre ich dann jetzt auch auf, das geht nicht einfach so durch Übernahme von Formaten, die das nicht wollen und nicht können sondern die große Frage oder die große Kunst besteht darin, wie bringt man, und auch das probiere ich in Trainings mit anderen, die das besser können als ich, wie bringt man journalistisches Denken, ein Stück weit kritische Distanz und Untermächtigkeit, eine Gleichzeitigkeit von Nähe und Distanz, wie bringt man das in eine Insta-Story in Insta rein? Das geht, man kann es machen. Aber es bedeutet eben nicht einfach nur, das Format als solches zu verlängern, sondern zu sagen, das Format, diese Plattformen sind die Informationsträger von vor allem jüngeren Menschen heute Heute und dennoch sind Kriterien wie zweite Meinung, Gegenchecken, Recherchieren als, finde ich, journalistische Prinzipien dadurch nicht überflüssig, sondern eigentlich notwendiger denn je. Also wir brauchen nicht weniger, sondern mehr journalistisches Denken und Arbeiten. Applaus
2: Ja, nicht nur das, wir brauchen auch mehr Geld in den Redaktionen, wir brauchen auch mehr Immer. junge Menschen, aber oh Wunder, oh Wunder, die Realität ist eine andere. Die Redaktionen äh, sind im Durchschnitt so alt wie die Wähler und äh, wenn man sich den Sachsenspiegel anguckt, kann man ja einfach entscheiden, auch wenn der Hans Jessen irgendwo Trainings macht, sieht der Sachsenspiegel eigentlich noch so aus wie vor 20 Jahren, also es kommt eine Moderation, die geht 45 Minuten, dann kommt ein Bericht, da geht 2.30 und dann kommt die nächste Moderation oder sieht er nicht so aus wie vor 20 Jahren, wenn man dann den Lernerfolg irgendwo verortet und dann einfach so wie du sagst, naja gut, die Instagram-Story sieht halt jetzt ein bisschen anders aus, wenn sie von Journalisten gemacht ist, okay. Aber warum nicht der Sachsenspiegel?
3: Mit denen hatte ich, das sind internationale Trainings und Sachsen mach ist zwar Sachsen. Aber es ist kein Ausland.
2: Ja. Dann Mach doch mal mit den Sachsen-Journalisten Trainings statt ja. irgendwo anders. Ich wollte, wenn, ich wenn
3: jemand möchte. Äh I'm available.
2: Ich wollte nur eine Vermutung,
1: Vermutung abgeben, warum Russia Today so erfolgreich ist oder sein soll. Ich, für mich sind sie einfach eine andere Form der Bildzeitung. Ja? Also Bild, dir Russias Meinung. Und äh, da, ja, es ist es am, Ende, am Ende ist es genau so. Die haben wie die Bild, wie Axel Springer, äh, einen Kodex, wonach sie handeln. Ne? Also nichts gegen den Kreml, nichts gegen Putin, nichts gegen das. Und immer die... Haltung oder das, was in den Medien irgendwie offenbar verschwiegen wird und so weiter, irgendwie nach, nach vorne kuschen und das emotionalisieren und zu so boulevardisieren und dort eine ganz klare Haltung mitzubringen. Und das vermissen, glaube ich, manche. Manche haben halt keinen Bock mehr auf die Bild, weil sie verstanden haben, Bild ist FDP und CDU nah und äh, Russia Today ist irgendwie gegen die da. Und auch gegen Bild. Und das ist leicht zu verstehen für ehemalige Bildleser und andere dumme Menschen. Und damit und darum, damit erfüllen da,
3: damit erfüllen sie im Grunde auf eine pervertierte Form eine das, was nicht nur eine Marktlücke, sondern sie erfüllen ein berechtigtes Bedürfnis. Menschen erwarten doch von Medien, dass sie sozusagen denen da oben, den Herrschenden, den Machtinhabern kritisch gegenüberstehen. Und wenn jemand dann auftritt, wie Russia Today, und sagt, diese scheiß Bonzen da oben, jawohl, auf einer gewissen Ebene wird genau dieser Wunsch, seit kritisch gegenüber den Realherrschenden, wird erfüllt, ohne dass er tatsächlich erfüllt
2: wird. Ja. Und dann reden wir gleich noch über Feminismus. Du ja, wolltest noch?
5: Danke, sehr, sehr aufmerksam.
2: Wir haben noch Fragen übrigens. Ne?
5: Ich wollte kurz was zu Russia Today sagen, genau. Also in meinem Umfeld, da wo ich wohne, in Brandenburg, erlebe ich viele Menschen, die sehr skeptisch sind dieser Amerika-Hörigkeit, sage ich mal. Also die, die haben die Nase voll, so gebe ich das erst mal wieder, dass die Bundesrepublik so allgemein allgemeinpolitisch mehrheitlich den USA sozusagen hinterher rennt und deswegen suchen die Quellen, die von Russland sozusagen gespeist werden, weil sie dann hoffen, dass sie endlich mal eine Alternative, jetzt vielleicht nicht alternative Fakten, aber eine alternative Perspektive bekommen, die nicht Amerika freundlich, durch Amerika weichgespült ist. Weil in der Tat ist es ja schon so, dass in der... West, also in den alten Bundesländern, diese Nähe zu, zu Amerika und zu, zu den USA, die ist ja schon geschichtlich sehr manifest und dass man sich da schon ein bisschen eher schwer tut, mal Amerika kritisch zu sein, das hat sich jetzt ein bisschen geändert seit dem neuen Präsidenten, okay, aber ähm, es gibt auch so einen, so einen Hunger in, in, der, ähm, in dem Neighborhood, wo ich mich oft bewege, einen Hunger nach, äh, nach Kritik Amerika gegenüber einen richtigen Hunger und die, haben, die Leute haben die Nase voll immer nur, also ja, die sind da so ein bisschen misstrauisch, wie sie vielleicht der DDR-Regierung früher mis misstrauisch gegenüber waren, sind sie auch immer noch der... Der, der Berichterstattung misstrauisch gegenüber und nehmen Russia Today als Quelle, um um da eine, mehr Licht reinzukriegen oder eine ja eine Alternative reinzukriegen. Ich finde das erstmal gar nicht so verwerflich, sondern einen nachvollziehbaren Ansatz.
1: Gra gerade weil, ich bin ja unten jetzt schon wieder, gerade weil Russia natürlich halt eine, eine Gegenhaltung mitbringt. Also da muss man nicht selber denken und eine eigene Haltung finden, sondern man übernimmt die und das ist einfacher als sich zum Beispiel Aufwachen Podcast oder Junge Naiv anzugucken, wo wir unterschiedliche Haltungen mitbringen, wo äh, man selber mitdenken muss, das ist halt komplizierter, würde ich sagen. Wir machen mal wieder eine Frage, würde ich sagen.
9: Okay, ähm, Florian hier. Und zwar, das geht an die ich <lacht> gehe die beiden ein paar, ähm, von den Parteien, die da auf den, auf, mit oben sitzen. Und zwar, ich habe, es ist noch ein Gedanke, der sich so noch nie wirklich verfestigt hat, aber das Gefühl, dass die Parteien wieder eher monothematischer werden müssten, das klingt etwas schräg vielleicht, aber. Ähm, Moment, das
2: ist gerade ganz schwer zu verstehen, was du Ich rück mal komm mal an den Bühnenrand und rede mal direkt mit uns.
9: Wo ich vielleicht weniger Hall habe, oder? Ja, nee,
2: komm einfach hier an den Bühnenrand. Wohin? Hier vorne, oh, dass du nee, direkt mit uns sprichst.
9: Okay, ähm, so besser oder? Ich
2: rede trotzdem ins ja, Mikrofon, ähm, aber zu
9: uns. Also das Problem mit dieser, mit dieser momentan ist ja, dass man ähm, halt auch viele, der AfD gewählt haben, weil die Leute nicht wissen, wofür Parteien stehen, irgendwie so. Und nehmen wir mal die Geschichte der SPD als Beispiel, klassische Arbeitspartei. Aber wenn ich jetzt die SPD wähle, das letzte Mal, wo ich schon arbeite, was die Arbeiter getan haben, war Mindestlohn so ein bisschen. Und das gibt mir so, momentan habe ich nicht das Gefühl, nicht. wenn ich SPD wähle, wird mein Arbeitsplatz besser. Die Grünen haben das Problem nicht ganz so stark. Die haben das äh, zum Glück noch, diesen, dieses Klima war schon immer ihr Thema. Und jetzt, wo es hochkommt, gewinnen die natürlich. Aber dann haben wir die anderen Parteien. Die Linken haben zwar immer noch diese Sozialstruktur, aber auch sehr aufgefächert. Ich habe das Gefühl, dass zu viel Energie der Parteien geht, für alles eine Meinung zu haben. Und weniger ihren Kern dadurch finden können. Und dass vielleicht ähm, diese Idee dahinter sein müsste, um wieder politisch äh, zu werden, äh, das zu, zu finden, zu äh, sagen, okay, wenn du SPD wärst, wird dein Arbeitsplatz nicht schlechter, sondern wir versuchen deine Position zu verbessern. Wir haben jetzt keine klare Meinung zum Klimaschutz, aber wir werden dafür sorgen, dass wenn die Grünen an die Macht kommen oder Grünen, dass wir mit Grünen regieren, werden sie sich durchsetzen können, weil Klimaschutz ist immer positiv eigentlich. Wir werden dafür sorgen, dass aber der Arbeitsplatz davon nicht geteilt wird. So ein so Beispiel. FDP war immer so, Freiheit der einzelnen Bürger. CDU war immer so, wir sorgen dafür, dass du ruhig schlafen kannst und versuchen den, den Staat zu optimieren. Und. Es war, halt, das war eher so, wie das zu stehen, zu diesem Monotomat, ich glaube, dass die. Darum geht es gerade. Ich wollte es nur ein bisschen ausführen, um diesen Gedanken zu. Aber ich kann sagen, kann ich das schluss machen und sagen, okay, dieses, was da jetzt eure Meinung ist, Sie müssen etwas monothematischer werden, müssen der Parteien, ob das vielleicht sinnvoll wäre, um dieses äh, Politik wieder zu, auszufächern.
6: Ähm, also ich, ich glaube, eine Partei sollte schon so möglichst viel eine Meinung haben. Ähm, was wir aber in den letzten Jahren, also gerade auch wir als SPD falsch gemacht haben, ist, dass wir unsere Themen für möglichst alle Menschen geführt setzen wollten. Und das ist einfach Quatsch. Also äh, Volkspartei, ich mag den Begriff sowieso nicht, ähm, weil ich auch sage, die SPD muss eben nicht Politik für alle Leute machen. Ich muss keine Politik für die BMW-Erben machen, ich will ja das Geld von denen. So, Aber ich will gern Politik machen für die Menschen, ähm, die vielleicht aber nicht so viel äh, Einkommen haben, nicht so viel Ressourcen, die aber auch genauso viel... Äh, Chancen verdient haben, bildungsmäßig, arbeitsmäßig, klimapolitisch. Ähm, was stimmt, ist, dass wir nicht den gleichen Kurs fahren müssen wie die Grünen im, äh, in dem Klima, also beim Thema Klimapolitik. Wir können den Fokus zum Beispiel sehr auf das Thema, wie machen wir sozial gerecht setzen. Und äh, wenn die Grünen da härter reingehen mit ihren Forderungen, dann ist das okay. Und dann, also ich sage zwar auch 20, 30 Kohleausstieg, aber weißt du, dass viele in meiner Partei das nicht machen? Die sagen halt nie. Äh, Sozialgerecht geht nur 2038, so, da kann man sich drüber streiten. Ähm, es wäre natürlich sinnvoller, sage ich jetzt, so wenn die, die SPD sich zum Beispiel mal wieder wirklich auf die Themen in Sachsen gerade ähm, gute Arbeitsbedingungen, gute Löhne, ähm, Arbeitszeitverkürzung, genauso auf den Themenbereich Bildung verstärkt. So, wir haben also, dass der Lehrer Mangel irgendwie halbwegs gestoppt wird, liegt nicht an der CDU. So, das ist ein Schwerpunktthema der SPD und das sollten wir auch wieder viel mehr rausholen und natürlich eben nicht Everybody's Darling sein, weil da muss man keine Partei gründen. Also, ich würde auch widersprechen, dass Parteien irgendwie monothematisch sein
4: können sogar, weil jedes oder sie es nicht sein sollten, weil man irgendwie immer ein Angebot an Wählerinnen und Wähler ist und denen ist halt auch nicht nur ein Thema wichtig und ich glaube halt, dass man die meisten Themen auch nicht monothematisch betrachten kann, also gerade jetzt Klimakrise oder menschengemachten Klimawandel aufhalten, da geht es natürlich um den Kohleausstieg, aber da geht es zum Beispiel auch um den Strukturwandel, da geht es zum Beispiel auch um Verkehrspolitik, da geht es zum Beispiel auch um Agrarpolitik, ähm, da geht es auch um die sozial gerechte Gestaltung von zum Beispiel einer CO2-Steuer, also ich glaube tatsächlich dafür ist Leben irgendwie auch ein bisschen zu komplex, als dass man denn nur ein Thema behandeln könnte. Auch wenn es natürlich so ist, dass es irgendwie so Kompetenzzuschreibungen gibt und die Grünen, die können das irgendwie mit dem Klima und na mal gucken, hoffe ich doch auch, aber aber ich glaube, im Endeffekt ist es alles zu komplex und zu miteinander verwoben, ja.
2: Hm, ich will mal noch äh, zu ein Thema aufwerfen, nicht, dass es am Ende dann... Ja, aber, ja, warte mehr. doch kurz, dann lass wir mal ein bisschen sammeln. Ja? Okay. Jetzt haben Sie einige eingesammelt.
0: Ja, guten Abend, Benedikt mein Name. Äh, Frage wird auch äh, an die beiden Vertreterinnen an Lucy und Sophia gehen. Und zwar kam das Thema hier heute auch schon öfter auf, vor allen Dingen also hier auf der Bühne und vor allen Dingen im Nachhall der Landtagswahl ist mir das sehr oft untergekommen, und zwar das Thema öffentlicher Personennahverkehr. Und es wurde immer so, so hingestellt, als wäre das jetzt das Thema, was jetzt verfehlt wurde die ganze Zeit, dass es das Thema ist, wo die ganzen Leute abgewandert sind, wo die gesagt haben, nee, da das ist es so alles schiefgelaufen. Glaubt ihr wirklich, dass der öffentliche Personennahverkehr so den Einfluss gehabt hat, dass auf die Wahl, weil wie gesagt, das ist mir so vorgekommen, vor allem im Nachhall, ähm, dass da gesagt wurde, wir gehen jetzt eher zur, zur AfD, weil nicht in meinem Dorf nicht 24 Mal am Tag äh, der, der Bus kommt, es ist es nicht eher, dass die AfD gewählt wird, einfach weil ähm, die sich seit Jahren auf zwei Sachen fußt, und zwar einmal der die, die gefühlte Nichtrepräsentiertheit durch die großen Parteien und eben äh, die verfehlte ja, Flüchtlingspolitik, äh, vor allen Dingen im Bundesbereich. Äh, bei welchen Bereichen muss man da ansetzen, weil man muss ja die v Wähler früher oder später irgendwie versuchen, zurückzuholen. In welchen Bereichen muss man da vor allen Dingen ansetzen?
4: Also ich glaube, wir müssen eben nicht in der Flüchtlingspolitik ansetzen, weil ich glaube, wir hatten jetzt oh Gott, seit 2015 mehrere Asylrechtsverschärfungen und irgendwie ist die AfD immer noch nicht schwächer geworden. Also daran kann es nicht liegen. Ähm, was ich glaube ist, dass also ÖPNV oder Bus und Bahn wird immer so genutzt, aber ich glaube, es wird tatsächlich dafür genutzt, dass einfach wirklich Regionen abgehangen werden, wenn man keinen Führerschein hat. Meine Oma hat ihren Führerschein abgegeben, wahrscheinlich eine sehr gute Sache für die Gesellschaft, aber jetzt ist sie halt auf ihr Fahrrad angewiesen. Und das ist halt bei uns in der, in der Kleinstadt, wo ich herkomme, ist es noch okay, aber wenn ich mir die Großeltern meiner, meiner Freundinnen und Freunde abgucke, da ist es nicht mehr so möglich. Und dazu kommt, dass es halt auch in diesen Dörfern und Kleinstädten im ländlichen Raum überall junge Menschen gibt und junge Menschen dürfen naturgemäß noch nicht Auto fahren und sind darauf angewiesen, dass sie zum Beispiel von ihren Eltern hin und her gekutscht werden, dass sie ähm, ältere Freunde haben, die sie dann mit dem Auto irgendwo hinfahren. Und das führt halt auch nicht dazu, dass diese Regionen für sie attraktiv sind oder zum Beispiel Lehrstellen, wenn sie mit einer Lehre mit 16 anfangen wollen oder eine Ausbildung und dann nicht zu ihrem Ausbildungsort kommen, weil der kein Bus hinfährt, das ist tatsächlich einfach ein Problem und was halt auch dazu führen kann, dass Regionen nicht attraktiv sind für junge Menschen, wenn sie da nicht hin und weg kommen, weil ich glaube, viele junge Menschen finden das Leben auf dem Dorf tendenziell attraktiv. Ich auch. Ich meine, ich könnte da einen großen Garten haben und ich könnte da mehrere Hunde haben, nicht wie in meiner Wohnung. Und das sind alles Faktoren, die eine Gegend für mich attraktiv machen. Aber wenn ich da halt nicht auch mal in das urbane Zentrum komme, ohne auf mein Auto angewiesen zu sein und auch mal nach einer Party vor allem wieder nach Hause kommen würde, das sind halt einfach so Dinge, die Regionen für junge Menschen, glaube ich, attraktiv machen. Und deshalb glaube ich, dass tatsächlich mit Bus und Bahn einfach noch sehr viel mehr so dahinter
6: steckt auch was die Kosten angeht. Also es geht nicht, der Ausbau ist super wichtig. Äh, auf der anderen Seite, das Thema hatte ich heute erst mit jemandem, der das 65 euro ticket angesprochen hat, ähm, dass selbst da, wo Bus und Bahn fahren, manche Menschen das sich einfach nicht so leisten können, wie sie äh, wollten. Die ja, haben mehr Bus und Bahn hätte wahrscheinlich äh, die AfD nicht runtergebracht, weil der einfach, das ist eine viel komplexere Sache. Das ist es gibt so viele bescheuerte Gründe, die Menschen haben, warum sie AfD wählen. Das ist nicht nur Bus und Bahn, aber trotz für die Leute für diesen Thema ist. In den ländlichen Regionen, aber auch in den Städten, So für die ist es trotzdem wichtig, das Thema hochzuhalten.
1: Bevor Stefan gleich das letzte Thema anschlägt, Jenny ist auch hier. Jenny kennt ihr? Jenny, komm. Winke zum Volk. Und was wäre eine Aufwachen-Live-Veranstaltung ohne eine Jenny-Frage?
10: Du bist so gemein. Ich setze mich wieder hin. Ähm, Sophie, du hattest vorhin das Thema Zivilgesellschaft angebracht. Und ich glaube ja mittlerweile, dass Zivilgesellschaft nicht zwangsweise links ist und nicht zwangsweise was Gutes. Und ihr beide seid Landtagsabgeordnete bzw. Landtagskandidatin gewesen in der Stadt. Und das Problem ist ja, dass die AfD auch hauptsächlich auf dem ländlichen Raum gewählt wurde. Und was man da beobachten kann, ist ja, dass gerade die AfD und aber auch rechte Organisationen da sehr viel auch zivilgesellschaftliches Engagement zeigen und das wenig Energiebedarf. Also, weil keiner da ist. Wie schafft es die SPD, wie schafft es die Grüne Partei, Zivilgesellschaft in der Fläche aufzubauen, um sich da auch politisch wieder den Raum zurückzuerkämpfen? Das ist ja jetzt die Herausforderung für Leute wie euch in der nächsten Wahlperiode?
6: Ich glaube, ein ähm, entscheidender Punkt wäre, dorthin zu gucken, äh, was gibt es denn da schon? Wir haben in den letzten Jahren viele Jugendclubs verloren, es wurden aber auch zum Glück wieder viele neue aufgemacht äh, oder auch äh, einzelne Vereine. Also Ich habe zum Beispiel Mitglied in einem Verein im Vogtland, die dort Kultur versuchen, äh, unter die Leute zu bringen. Es gibt Jugendclubs von annaberg buchholz über Borsdorf bis nach Zittau hinter. Und dort engagieren sich ja quasi Leute. Ziel muss es also sein, die zu stärken, auch Vereine zu stärken, die sich im Bereich Nachbarschaftskultur, verschiedene Sachen engagieren. Ob das jetzt finanziell ist, aber auch einfach den Rücken stärken. Gerade in den Kommunen, wo die AfD schon Mehrheiten bildet, ist es umso wichtiger, dass eine Landesebene, der sorgt, dass die finanziell abgesichert sind, dass denen der Rücken gestärkt wird und dass die eben irgendwie auch vor Angriffen geschützt werden. So Und da geht es mir nicht mehr darum, ob das jetzt die linkeste aller Zivilgesellschaften ist, sondern einfach eine Zivilgesellschaft, die sich ähm, gegen einen Rechtsdruck und für unsere Demokratie im Prinzip engagiert. Wo wir glaube ich alle ein bisschen ja wahrscheinlich den Anschluss verloren haben, sind wirklich so Ehrenamtsgeschichten auf dem Dorf, sage ich jetzt mal. Ähm, freiwillige Feuerwehr, Katastrophenschutz, ähm, aber auch verschiedenste Sachen, keine Ahnung, Dorffeste, so weil die halt schon immer irgendwie eher konservativer waren und ich glaube viele, die früher vielleicht CDU gewählt haben, dort jetzt einfach noch mehr abgetriftet sind, weil man dort auch keine also ich weiß nicht, wie man so eine Gegenhegemonie in der äh, in Ostsachsen aufbauen soll, wenn das dort schon so verwurzelt ist. Das schaffst du auch nicht in fünf Jahren, glaube ich. Sondern ich würde gern eher die stärken, die sich schon engagieren, und danach versuchen, die zurückzuholen, die abgedriftet sind.
4: Ja, ich glaube, es ist eine super spannende Frage, weil ich auch darüber nachdenke, dass tatsächlich ja Parteien nichts sind, was irgendwie in ich habe den druck im Großteil der Gesellschaft irgendwie als was Gutes angesehen werden. Also meine Familie, als ich Ihnen gesagt habe, dass ich bei den Grünen eingetreten bin, ich musste mir von meinen Omas anhören, musst du jetzt Geld für bezahlen, so also das ist ja schon kritisch, ne? Also ich weiß gar nicht, ob es so unbedingt die Aufgabe und die Funktion von Parteien sein kann im ländlichen, also natürlich müssen wir irgendwie im ländlichen Raum präsent sein und das ist jetzt auch ziemlich cool, dass wir irgendwie eine bündnisgrüne Fraktion in allen Kreisen haben, aber es ist halt trotzdem noch ziemlich weit weg von den Menschen und ich glaube, es geht einfach darum, dass wirklich die Zivilgesellschaft ist nicht immer was Gutes, das habe ich auch erfahren, als ich dann im Wahlkampf irgendwie auch in so einem schönen Bürgerheft aus Dresden wurde eine Geschichte über mich veröffentlicht in so einem AfD-Blatt, warum man ich irgendwie der Untergang Wahlkreis 46 sein würde, wenn man mich wählen würde, weil ich will den Generationenvertrag kündigen und was auch immer. Aber gerade im ländlichen Raum ist, glaube ich, auch, also Zumindest in der Börde, bei meinen Eltern ist es so, dass Parteien da auch eher als etwas Skeptisches gesehen werden. Aber ich glaube, es geht dann darum, dass wirklich einzelne Vertreter von vor Ort einfach diese, diese persönliche Nähe dazu führen kann, dass man da irgendwie wieder Kontakt herstellen kann. Also wenn es Leute sind, die eben auch bei den Grünen sind, aber die sind eben auch ähm, in der lokalen Zivilgesellschaft unterwegs, irgendwie zum Beispiel in der Freiwilligen Feuerwehr und sind trotzdem auch bei den Grünen, dass so einfach der Kontakt hergestellt werden kann.
10: Ich würde die Frage gerne noch an Anja dann auch weiterreichen, aber noch eine kurze Nachfrage an Lucy, weil du ja gesagt hast, du bist mit 20 bei den Grünen eingetreten und jetzt schon im Landtag. Wo sind denn die kommunalpolitischen Grünen? Also ich weiß, es gibt ja mehr Landtagsabgeordnete, aber wieso bist du im Landtag als Nicht-Kommunalpolitikerin, die sich schon auskennt mit den Problemen vor Ort, Warum sagst du, also, wir müssen uns mit den Leuten dann auch einsetzen, die vor Ort sind, aber warum sind die denn nicht im Landtag, die sich ja auch im Landtag für die Kommune einsetzen könnten? Warum bist du da? Ähm, ja, völlig ähm, relevante Frage, aber der Punkt ist natürlich auch, dass
4: Landtagsabgeordneter sein ein Vollzeitjob ist und Kommunalpolitik ein Ehrenamt und viele Menschen, also, es ist nicht so, als wäre jetzt, also, als hätten wir den riesig größten Run irgendwie gerade auch auf die, wir haben ja Frauen und Männer und offene Plätze auf die, auf die Frauenplätze gehabt, weil für viele Menschen ist es halt auch wichtig, bei sich vor Ort zu sein. Und ich zum Beispiel jetzt die Stadträtinnen hier in Dresden, die haben halt alle noch einen, einen Vollzeithauptjob, zum Beispiel Tierärztin und sind halt dann auch noch Kommunalpolitikerin im Ehrenamt. Und das ist halt auch eine Lebensrealität und ein Wunsch von Menschen. Und ich sehe mich ganz klar nicht als Vertreterin von Kommunalpolitik. Ich habe zwar für den Stadtrat gearbeitet, aber war selbst eine Kommunalpolitikerin. Ich sehe mich ganz klar, oder meine Aufgabe sehe ich als, dass ich wirklich junge Menschen mitnehmen will, die irgendwie auch an bündnisgrüner Politik interessiert sind. Und das sehe ich halt als meine Aufgabe und nicht als die Aufgabe von, ich möchte auf keinen Fall irgendwie für die Kommunalpolitikerin, die wir in ganz Sachsen haben, irgendwie eintreten, weil die machen krasse Arbeit, aber ich sehe halt meine Aufgabe auch als eine andere
5: Vielleicht würde ich gerne auch noch mal was dazu sagen. Also das Stadtparlament, wo ich mich auch als ehrenamtlicher, als sachkundiger Bürger engagiert habe, ist eben in Senftenberg. Und das ist so krass, wenn die da eine öffentliche Sitzung haben. Da sitzen dann, weiß ich nicht, 30 gewählte Stadtparlamentarier von vier, fünf verschiedenen Parteien. Und dann das ist eine öffentliche Sitzung. Und dann ist dann vielleicht ein Bürger, von, weiß ich nicht wie viel, Senfmark hat 25.000 Einwohner, aber einer oder zwei, und die haben dann meistens irgendwie ein ganz konkretes Anliegen oder wollen irgendwie eine Frage loswerden, das ist so abgeschottet. Und ähm, also hier wird Politik gemacht, da ist das Rathaus, die treffen sich dann alle drei Monate zu der großen Stadtverordnetenversammlung, da kommen dann vielleicht ein paar mehr, aber zwischendurch gibt es ja auch immer Sitzungen, da ist nie ein Bürger, und das sind öffentliche Veranstaltungen. Und da habe ich mir überlegt, wie kommt das? Und einerseits liegt es an der Zeit. Ja, das ist um, um 4 Uhr oder um 17 Uhr. Da arbeiten die meisten noch oder kommen gerade nach Hause. Und warum macht man das? Warum sagt man nicht, okay, die, ähm, aber das ist ja ehrenamtlich für die meisten, die jetzt gewählt werden. Warum sagt man nicht, ähm, das Rathaus ist heute offen ab ähm, 19 Uhr. Wir haben eine, eine Sitzung ähm, und einfach mehr auf die auf die Leute zugeht. Und ich habe auch zu unserem Bürgermeister mal gesagt, ähm, Warum geht der nicht auf den Marktplatz? Dienstag, Donnerstag und Samstag ist Markt. Da ist die Hölle los in der Stadt. ja? Sonst siehst du nie jemanden. Und wenn Markt ist, da ist richtig Bambule. Ja? Warum geht der nicht raus aus seinem Häuschen, macht einen Stand auf dem Marktplatz, schreibt meinetwegen über, drüber, ich bin der Bürgermeister, für manche, die ihn nicht kennen, ja? und sagt, Leute, habt ihr ein Anliegen? Ich hab, Ja, komm, ich bin jetzt hier. Warum macht der das nicht? Ich hat mich nur angeguckt so, hä, so nach der Motto, was, du, was meinen Sie jetzt oder so? Ich verstehe das nicht. Wenn ich doch merke, ich bin gewählt und sitze immer alleine im Rathaus und komme an die Bürger nicht ran und da sitzt vielleicht mit viel Glück ein Pressevertreter, der hat an dem nächsten Tag so eine kleine Meldung, wo wir drei Stunden lang darüber diskutiert haben, da muss ich mich doch fragen, sag mal, irgendwie für wen mache ich das denn hier eigentlich? Da muss ich mir doch irgendwie ein Format überlegen, wo wir über Formate gesprochen haben, dass ich sage, die Sitzung beginnt um 20 Uhr und wir haben von mir aus auch mal ein Freigetränk. Meine Güte, ja? Aber nein, echt nicht.
1: Hast du, hast du schon mal überlegt, Bürgermeisterin zu werden? Es erzählen, mir, es erzählen mir so viele Politiker und Politikerinnen, dass sie früher Journalisten werden wollten oder waren, Wär doch Bürgermeisterin mach dir das. Ja? Was spreche ich denn dagegen? Weiß ich jetzt nicht. Siehst du?
2: Ein ein Erfolg. Wer du doch Bundeskanzler, das ist so die Antwort. Achso, was jetzt dann soll? Ja. So äh, äh, angesichts 3 äh, nach 10. Mehr. Ich wollte nochmal auf eine Sache, die mir sehr wichtig war, zurückkommen, die ich an meinem Eingangsfragenkatalog noch an dich, Lucy, hatte. Es gibt von dir dieses Sieben-Minuten-Video, wie du dich vorstellst, für Listenplatz 9 der Grünen und so weiter. Und du wolltest da über drei Themen sprechen und am Ende wurde dir das Wort abgedreht, bevor du zum Thema Klima was sagen konntest. Also hat man sich so gedacht, okay, sie ist hier bei den Grünen und Klima ist geschenkt. Über deinen Generationenkonflikt hast du natürlich gesprochen, eingestiegen bist aber mit... Feminismus und ich fand das sehr mutig, da Feminismus so ein ähm, auf der einen Seite großes Thema ist und auf der anderen Seite aber auch so ein Thema, das jetzt politisch nicht so viel Geld kostet, wenn man es angeht oder bei dem man auch nicht genau weiß, mh, redet man jetzt hier mit überzeugten Leuten oder muss man jetzt irgendwie die Männer ins Boot holen oder keine Ahnung. Also äh, jung sein ist das eine, äh, Frau sein ist das andere äh, in so einem Parlament wie in Sachsen. Dieses Feminismus als politisches Thema, jetzt nicht nur bezogen auf Sachsen, aber P Feminismus als politisches Thema. Worauf sollten auch wir als Podcaster da achten, indem wir einen politischen Podcast machen, der nun leider, leider von 80% Prozent plus Männern konsumiert wird und so weiter und so fort?
4: Also ich habe einen Hinweis, den wahrscheinlich viele Leute sehr unattraktiv finden werden, aber ich finde mich immer wenig mitgemeint, wenn Wörter wie Wähler, oder Zuhörer fallen, aber das ist nur so mein ganz allgemeines Ding und dann, also ich kann nicht sagen, wie ihr bei euren bis jetzt 400 Folgen darauf geachtet haben habt, aber ich finde tatsächlich, es ist auch sehr spannend, Frauen reden zu hören im Kontext von Gästen, die man einlädt. Da gibt es ja viele Podcasts, die also ich will jetzt nicht sagen, viele Männer, die sich unterhalten sind, aber es sind meistens viele Männer, die sich unterhalten und selten mal eine Frau da haben und ich glaube, da auch auf Ausgewogenheit zu achten, ähm, wäre ja <lacht> wäre ein weiterer Hinweis. Ähm, ja,
2: ja, aber... Ähm, ja, klatscht.
1: Das, also, hilft, das hilft uns wenig weiter. Das, äh, ja, das, nee, Gendern, das Gendern machen wir schon. Wir versuchen hier ja, genauso also ich, viele Frauen ich, wie Männer auf der Bühne zu haben.
2: Also ich finde, ihr habt jetzt also zwei Themas abgedacht. Einmal das Gendern. Bei Schriftlichkeit achte ich drauf. Also wir danken Produzentinnen und Unterstützerinnen. Äh, wobei ich mich an äh, das doppelpunktige äh, noch nicht ganz, ganz weil ich es auch nicht auf der Tastatur finde, äh... Dann haben wir natürlich ein Podcast, es sind nun mal zwei Typen. So, Wir können natürlich bei der Gästeauswahl darauf achten, da ist ja Thilo auch sehr hinterher, sieht man ja auch dem Abend heute. Aber darüber hinaus könnte man ja auch sagen, na gut, es ist jetzt ein politischer Podcast von zwei Männern und man kann ja trotzdem Feminismus, also feministische Themen, feministische Anliegen oder nur feministische Exkurse, aber eben nicht im explizit im Sinne von, Thema ist jetzt Feminismus, sondern, dass man sowas wie gendergerechte Sprache auch findet bei, also man müsste ja auch nicht nur die Sprache, sondern auch die Politik selbst irgendwie genderisieren oder so. Gibt es da schon Entwicklungen, die wir ähm, ähm, beachten könnten, um zum, also ja, also wie man wie man die Altersfrage in politische Themen aus einbaut, das weiß ich mittlerweile, ja. Also man kann so jedes Thema, das irgendwie aufkommt, auf eine Altersfrage runterbrechen, aber bei diesem Geschlechterthema fällt mir das, merke ich immer noch schwer. Wenn ich mir einfach, also wenn ich einfach sehe, okay, Syrienkrieg, da muss es doch auch eine feministische Sicht geben, die man zu beachten hat. Und die fällt mir immer schwer zu finden, aber ich glaube, sie schlummert halt irgendwo.
4: Okay, ich hoffe, du erwartest jetzt keine außenpolitische Analyse von mir, weil die kannst du von mir nicht kriegen, da sehe ich meine Kompetenz nicht. Was ich glaube, ist tatsächlich, dass man viele Themen runterbrechen kann, irgendwo auf das Frauenthema, zum Beispiel Hass im Netz. Hass im Netz ist ja ein Riesenthema und es ist noch krasser ein Thema bei Frauen, gerade bei jungen Frauen, die ähm, schrecklich darunter leiden müssen, dass sie regelmäßig Vergewaltigungsdrohungen in ihren ähm, Postfächern finden, dass sie regelmäßig... Fotos von Genitalien in ihrem Postfach finden, dass sie all diese Dinge einfach in ihrem Polit, zum Beispiel in ihrer politischen Realität, aber auch wenn ich einfach nur meinen privaten Instagram-Account pflege, einfach erlebe. Also es sind einfach so Perspektiven auch auf Politik. Ich meine, warum habe ich meinen Facebook-Account irgendwie langgelegt? Weil ich keinen Bock mehr darauf hatte. Auf genau solche Dinge, weil bei Instagram geht es irgendwie, da bin ich mittlerweile schnell so im, ich lösche es bei ihm weg. Ähm, und ich, glaube, dass es halt öfter diesen Zugang eben gibt. Ähm, ich finde es auch wichtig, wenn äh, gerade Männer darüber reden, ähm, vielleicht aber Männer dann nicht alleine darüber reden, sondern dann auch die Perspektive einer Frau, vielleicht auch einer betroffenen Frau von zum Beispiel Hasselnetz dazuholen. Ähm, genau, und wenn du Probleme hast, eben genau diese Genderperspektive oder diese aus der Perspektive einer Frau zu sehen, dann finde ich das voll verständlich, aber dann kannst du ja einfach eine Frau fragen im speziellen Thema, die vielleicht auch Expertin in dem Thema ist.
2: Okay, eine Frau fragen, das ist immer <lacht> sehr guter Hinweis. Ich habe ja drei Frauen zu Hause.
6: Ich glaube, auch wenn du dir das Thema, äh, weil, weil wir heute schon so viel darüber geredet haben, ähm, Klimapolitik anguckst, äh, weil allein wenn man auf der Straße ist, also heute habe ich, muss ich zugeben, nicht so drauf geachtet, aber ich habe das Gefühl, dass äh, in den letzten Wochen immer vor allem viel mehr Frauen sich darüber also präsent waren, vor Ort waren, so Greta Thunberg, ähm, Oh Gott, jetzt jetzt oute ich mich Luisa oh Neubauer, danke. Ähm, so, also ne, das sind auch irgendwie junge Frauen, die da vorne weggehen ähm, und was anpacken. ich glaube, so kann man Themen auch beleuchten. Also einfach auf, auch bei relevanten The Dingen, die gerade aufploppen. Gucken, ja, durch Frauen fragen, aber auch einfach gucken, gibt es da schon Vorbilder, weibliche Vorbilder, die was machen?
1: Die Auffachne haben Greta als allererstes kennengelernt. Schon im November, Dezember. Das war's, Stefan, oder was?
2: Würde ich sagen. Gut. Es waren ja auch Züge. Man muss ja, wie gesagt, hier in der Region ein bisschen mehr Nahverkehr in Anspruch nehmen. Mr. Show, du hast
1: Erfahrung in Sachen Sende, ich, Sendeschlüsse? Ja. Wie macht ich, man das bei ich der Ich möchte,
3: ARD? ich möchte, ich möchte eine nicht repräsentative, aber vielleicht doch interessante kleine Umfrage okay. machen. Wer von euch würde, wenn wir eine Persönlichkeitswahl haben, für eine dieser beiden Politikerinnen eventuell... Denkt daran, Anja möchte Bürgermeisterin werden. Gut, schließen wir Anja ein. Zwei Aktive und eine künftige Politikerin. Wer von euch würde für mindestens eine dieser drei Damen gegebenenfalls votieren, wenn sie zur Wahl stünden. Das ist nah an 100%. Ich erspare mir die Gegenprobe und hoffe, das ist eine Ermutigung äh, für euch.
1: Meine, meine letzten Worte richten sich an die Organisatoren der Datenspuren an sich. Danke für die Einladung. Das war eine nette Gelegenheit. Da das ja was mit dem Chaos Computer Club zu tun hat, können wir ja mal hoffen, dass wir beim CCC tatsächlich auch mal selbst auftreten könnten, weil da wurde das ja bisher immer nicht so gewollt. Falls ihr
2: Kontakte habt, wir
1: möchten da auch mal.
2: Ja, also würde mir schon reichen demnächst, wenn hier wieder Bautschaflerleit sich rumfliegen. Ja, also mir reicht ja erstmal schon überhaupt mal dabei, wieder zu sein. Gib ihm ein Ticket.
1: Und ansonsten, ähm, es gibt einen Merchandise-Stand von Datenspuren draußen, darauf sollte ich hinweisen, und genauso wie wir spendenfinanziert sind, ist sind auch diese Datenspuren, unter anderem spendenfinanziert, also lasst was da heute für die Datenspuren und nächstes Mal wieder für aufwachen und junge naiv. Dankeschön. Und danke nochmal an die Gäste, Sophie Koch, Anja Paumen und Lucy Hamecker.